0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Ce qui a fini de me convaincre de, de finir ces études-là, c'est justement les études que j'ai eues. Alors plus au niveau des soirées et de, de tout ce qui peut se passer à côté euh, euh, que le dentaire en lui-même. Mais après, c'est un métier qui est passionnant et c'est les études en fait. Un de mes traits de caractère, c'est que quand quelque chose me passionne, je peux devenir extrémiste. C'est-à-dire que ça a commencé à me plaire, j'ai commencé à lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube. En fait, euh, je me suis formé tout seul en photo. Donc j'ai scanné un peu les diapos de ces trois-là, et puis quand ben, tu vois des... toute cette iconographie en dentisterie esthétique au sens large, en dentisterie restauratrice, Tard, tu te dis que c'est sympa quoi ce qu'il faut. Et, et, et très rapidement bah, je me dis que finalement bah, c'est ça que j'ai envie de faire C'est ça que j'ai envie de faire ça que j'ai jamais, jamais fait de chirurgie de ma vie quoi et le, moi tu me files un files un bistouri, euh, un bistouri moi c'est pour polir un composite ou pour couper du fil dentaire c'est
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires qui notamment gère Endo Academy. Endo Academy vous propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie. Eh bien, Endo Academy a la formation qui vous convient. Que ce soit en présentiel, en distanciel, formation pratique ou tout cela mélangé sous le format mixte, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.fr ou vous pouvez simplement contacter nos coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles vous trouveront avec vous ce que vous cherchez et c'est la formation qui vous est la plus adaptée. Et en plus, vous validerez. « Votre DPC ». Pour ce nouvel épisode, je reçois un Marseillais. Fils de médecin, il est devenu chirurgien dentiste en 2006 et depuis, il est installé sur le Prado, l'avenue marseillaise qui compte plus de dentistes que de coiffeurs. Remarquez, lui, les coiffeurs, il s'en fout un peu. Déjà geek pendant ses études, il s'invite dans le cercle des grands de la faculté, alors qu'il n'est encore qu'étudiant, en scannant les diapositives de celui qui deviendra son mentor pour les transformer en fichiers numériques à l'époque où le PowerPoint était en train de devenir le standard des conférenciers. Il voit alors défiler des centaines de cas cliniques, de facettes, d'inlay, d'onlay, de réhabilitation du sourire, etc. Il n'en restera pas de marbre, car passionné déjà par l'image, il comprend alors que sa carrière allait s'orienter dans cette voie. Diplômé deux ans plus tard, avec le DU d'esthétique de Marseille, il commence rapidement à enseigner à l'Académie du sourire. Il fait son chemin petit à petit, gagnant la reconnaissance de ses pairs en France, mais également à l'étranger. Il devient alors membre d'honneur à Style Italiano et suit des formations de photographie en parallèle pour finalement être également diplômé d'une école que je ne connaissais pas, la Nikon School. Son évolution et sa notoriété acquise le conduisent petit à petit à prendre son envol et à créer son propre organisme de formation, le Studio 255. Même si le studio, pour ceux qui y sont allés, n'est plus qu'un organisme de formation et il nous en parlera. Pour avoir suivi son cours d'une journée sur la photographie, je ne peux que vous inciter à le faire. On en, on en ressort presque en se prenant pour douaneau. Dans sa vie, il a deux mentors, André Faucher et Bernard Tapie. Il se présente comme un modèle de procrastination. J'ai le, le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Grégory Camaleonte. Salut, Greg!
1: Salut Stéphane, merci, voilà. pour merci pour cette intro. Comment? Merci pour cette intro, c'est. Ça que... reflète. Ah, c'est, 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 oui, Bernard Tapie, ouais. Voilà, Bernard
0: Tapie, Bernard Tapi. Et cool. euh, voilà, donc, à chaque fois que je le vois, c'est, qui est euh, qu y a un Parisien, c'est alors comment on va le PSG, etc. Alors, moi, je, je suis, je comprends rien au foot. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs un truc, tu souviens pas, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est au, à un congrès, congrès de la type en Tunisie. Et il y avait, euh, je pense que tu me connaissais de vue, je se connaissais à peu près de, de vue, j'étais à, à table, il y avait euh, Truong et Nguyen qui était là. <rire> et tu viens me voir et, et tu lui dis, alors ça fait quoi la Coupe d'Europe Et là tu me regardes il dit, tu supportes Paris ou, ou Marseille <rire> Je dis, moi je supporte moi-même, c'est déjà pas mal. <rire> J'ai une espèce d'aversion pour le, le ballon rond euh, qui euh, voilà qui me fait que je comprends pas toujours vos discussions. Enfin donc euh, donc voilà, donc bienvenue sur ce sur ce podcast puisqu'il paraît que c'est le podcast des grands et euh, ce qui est pas du tout l'origine à l'origine c'était pas du tout du tout ça mais euh, voilà, donc ça me ça me fait très plaisir parce qu'on se connaît depuis 2 3 ans maintenant, peut-être un peu plus passer les vacances ensemble, tout à fait par hasard. Et puis, euh, voilà, on s'apprécie beaucoup tous les deux, avec Gauthier, etc. Enfin, c'est une bonne équipe. Ça me permet de rester avec des jeunes. <rire> c'est très agréable. Euh, avant de commencer, je vais te demander euh, de faire ce que, ce que je fais avec tous mes invités, c'est-à-dire de te présenter. C'est qui est Grégory Camaléonte présenté par Grégory lui-même
1: Ah ben Alors, Grégory Kamaleont... Euh... Il est marseillais, comme tu l'as dit, c'est... Alors, la, la, la petite parenthèse sur le foot, c'est qu'à qu Marseille, c'est une religion, donc euh, tu peux pas être marseillais et ne pas supporter l'OM. Euh, j'ai 41 ans, fiancé depuis peu, j'ai deux enfants, Jules 5 ans et demi, et là, 14 mois, et euh, voilà ce que, ce, que, ce que je suis, chirurgien dentiste à Marseille, passionné par ce que je fais, mais passionné aussi par beaucoup d'autres choses. Et... Euh... Et voilà. Et donc Marseille. J'adore dire. Alors, je parle de foot. Et puis, j'aime beaucoup dire à chaque fois que, que je vais parler quelque part que j'arrive de la plus belle ville de France. Ça fait toujours, ça fait toujours rire ou grincer des dents, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, bon, je suis très fier. De, je suis très fier d'être Marseillais et euh, j'adore ma ville, j'adore ma vie. Et, euh, et voilà qui je suis. Donc, euh, un dentiste passionné par ce qu'il fait, quoi.
0: Ok. Alors, euh, T Ton père est médecin, je crois, de mémoire. si, je, si Oui, mon père est... Est,
1: mon, mon père est cardiologue. Et Quand tu parlais de mentor, alors c'est vrai qu'il y, qu y a André, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, Bernard Tapier pour la blague, mais mon mentor et mon idole absolu, c'est mon père.
0: D'accord, qui est cardiologue, qui était cardiologue dans les quartiers nord,
1: je crois que c'est ouais, ça hein Cardiologue à Marseille, oh, oui, dans les quartiers nord. Et, euh, et c'est probablement un des meilleurs cardios de France et en toute objectivité. <rire>
0: Okay. Et euh, alors donc on va on va repartir euh, euh, enfin, juste faire un, un rapide retour sur euh, sur ta vie d'enfant marseillaise pour expliquer pour pour comprendre pourquoi tu devenu euh, devenu dentiste oh. euh, <rire> donc tu euh, as toujours été toujours vécu à Marseille
1: hein. ouais ouais je suis né ouais, je suis né ouais, ouais c'est euh, né à Marseille euh, tout 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 s'est passé à Marseille alors en fait j'ai grandi dans un petit village alors ça fait beaucoup rire les gens donc, je suis né à Marseille, mais j'habite dans un village qui est juste à côté de Marseille qui s'appelle Plante de Cuc. Plante, -cuc, ouais. ça, Plante de Cuc, oui. je donc j'ai grandi, euh, grandi là-bas. C'est les... où il y a le siège de, 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 de mythique ou un truc comme ça, non C'est pas ça, ils ont perdu un siège social. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à Plante, Plante de Cuc. Plante de Cuc, c'est le genre de petit village où quand tu es jeune et surtout quand il es ado, tu te dis, mais il faut absolument que je quitte ce village parce qu'il n'y a rien à faire. Et quand tu grandis, tu te dis putain, ça serait quand même pas mal d'y retourner parce que parce que c'est calme, c'est tranquille, la vie est très très agréable. Donc c'est, j'ai grandi là-bas, un village de 12 000 habitants qui est qui est très très sympa. J'ai encore des, j'ai plein de copains là-bas et euh, et euh, j'y vais régulièrement bah, pour voir mes parents. Euh,
0: y et pourquoi tu n'y es pas retourné après vivre si vraiment c'est agréable
1: Bah parce que le quartier où j'habite aujourd'hui, j'habite dans le 9e à Marseille, donc la, le quartier du Cabo. Euh, c'est, c'est un petit village, mais c'est, c'est le, le centre-ville sans les inconvénients, c'est-à-dire que je suis à côté de, à côté de la colline, je suis pas loin de la fameuse route de la gineste qui amène, à, qui amène à Cassis, et j'y retrouve un peu, euh, bah, je retrouve là-bas la tranquillité que, que j'ai à plan de D'accord. Donc c'est,
0: Donc tu fais, euh, tu vis à, euh plan de cuc là, c'est, voir, enfin, quand t'es gamin, quand t'es gamin, que t'as 12 ans, que tu donnes ton adresse, t'intéresses bien le les plaies quand même.
1: <rire> ah oui, mais bon, faut, faut accepter. Enfin, au début, tu te vexes un peu quand on se fout de ta gueule, parce que le, le, le nom du village, quoi. Et, euh, et puis après, tu, tu l'assumes complètement, quoi. Et non ça... seulement,
0: puis c'est pas de ta faute. C'est pas, pas, de ta ah faute qu'ils appelaient le village bon. comme ça. C'est pas, pas, parce qu'il y avait un con, à un moment donné, que tu dois appeler ça responsabilité. <rire> et,
1: euh, donc, tu fais toute ta scolarité, là-bas? Alors je fais, ben, je fais le, le, toute mon école primaire et puis après au moment de rentrer au collège, euh, là là je suis allé à Marseille. Mes parents m'ont mis dans le privé dans un collège et lycée que j'ai fait euh, un établissement qui s'appelle l'Accordaire, un établissement extraordinaire euh, dans lequel euh, alors les les gens vu de l'extérieur appellent ça une boîte à bac parce que la plupart des gens qui en sortent font des grandes écoles. C'est un truc très élitiste et euh, ça fait partie des meilleurs établissements en France. Hein, donc j'ai eu la chance euh, d'y aller là-bas et d'avoir des, des enseignants et notamment un directeur qui, bon, Péasonam, maintenant il est mort il y a quelques années. Un directeur qui m'a marqué de façon absolue, José Bartoloméi, euh, qui connaissait tous les élèves du, alors il y avait le primaire aussi là-bas que j'ai pas fait, mais qui connaissait tous les élèves au collège, lycée. Lui, tu le rencontres qu'au lycée. Mais déjà, j'étais au collège, j'avais rencontré une ou deux fois, il savait déjà qui j'étais, quoi. C'est, ça fait mmh. partie, de ces tu sais, enseignants extraordinaires qui menaient son école, euh, euh, du, on va dire, euh, une main de fer dans un gant de velours, quoi ça passait mmh. bon, très bien jusqu'à ce que tu commences à faire un petit peu l'idiot où on te remettait assez rapidement dans le droit chemin. Quoi.
0: Et alors, comment ça se passe pour un, un procrastinateur de, de, de se retrouver dans une boîte à packs où, où globalement, je pense que les résultats, on ne te, te les injecte pas, donc on te demande de alors, travailler
1: bah, J'avais bon, la chance, ce n'est pas, pas de l'ego mal placé ou de la prétention, mais j'ai la chance d'avoir des facilités. Ça se passait bien en hein. matière scientifique, ça m'a toujours plu. Donc, euh, je, je pigeais assez rapidement le truc. Donc, euh... En maths et en physique, si tu piges, bah, tu piges. Quoi. Tu T'as pas besoin de réviser pendant des heures. Par contre, histoire, géo, les trucs comme ça, j'avais quand même un petit peu plus de mal quand il fallait y passer des heures. Donc, euh, moi mon, mon bac, je l'ai eu sur, le, sur, sur les maths et la physique.
2: Mmh. S'il y avait eu le
1: reste, ça aurait été, que le reste, ça aurait été un petit peu compliqué.
2: C'est mmh.
0: d'ailleurs ce, ce qui devient un peu compliqué avec le, le nouveau bac, parce que... Le... Enfin, je, je, pour fois, on a déjà discuté ici euh, plusieurs fois. J'ai ma fille qui passe le bac là, enfin, elle est en première déjà, elle le passe en première. Ouais. J'ai mis c'est le bac de France, dit, bien, ah, ça marche plus comme ça. Incompréhensible, hein. mais je te raconterai pas parce que le temps que Julie arrive, ils auront fait 17 réformes. Donc, ouais, donc... <rire> <rire> à cette époque-là, ils vivront avec des, des, des cotons-tiges dans le nez, en autotest permanent. Donc euh...
1: ok, et donc tu passes ton bac et, euh... et je, 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 je passe mon bac. Bon, ça se passe, après ça se passe bien. J'ai mon bac, tout ça, et là. Pour la petite histoire, on va dire c'est la l'accordaire. Après, ça se passe bien, on va dire première terminale pour pour ceux qui veulent faire mathu, maths p. Enfin, fait, c'est on est vraiment formaté pour faire pour faire ça et et, et et on y arrive. Et mes parents voulaient que je fasse ça parce que euh, c'était bien de faire de faire une classe prépa, de faire une école d'ingé, tout ça. Et et on va dire c'est un trait de ma personnalité, c'est que je, je déteste vexer les gens. J'aime pas, j'ai du mal à dire les choses. Souvent, je sais pas. si une... Des fois, c'est une qualité, souvent c'est un défaut. J'ai du mal à j'ai jamais voulu faire ça, mais jamais, 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 jamais. Et j'ai toujours vu mon père comme un modèle et, euh, et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de vouloir faire médecine avec mon père qui me disait « ne fais jamais médecine mmh. ». Donc, j'ai fait tous les dossiers d'inscription possibles et imaginables dans le, pour les, les classes prépa en me disant, parce que j'étais, je faisais partie des bons élèves, mais pas des meilleurs, et, et j'ai surtout préparé les dossiers pour les très grandes écoles en me disant que je serais jamais pris, justement, parce que... Euh, et je me suis inscrit en en dé comme on dit euh, sur un minitel avec le directeur à la fac de médecine. Et, et malheureusement, j'ai été pris dans une grande parisienne, une grande prépa parisienne, hein, c'était elle s'appelait Stanislas. Ouais, C'est pas mal quand même. Je te laisse imaginer la gueule de mes parents quand on reçoit le courrier, <rire> et nous avons l'honneur de ma chaîne de vous recevoir euh, patati patata sous réserve que vous ayez le bac. Mm. Euh, quand j'ai pris mon courage à deux mecs, j'ai déchiré le document devant eux en disant papa maman, je me suis inscrit en médecine. Je te, je te laisse imaginer le le blanc
2: enfin dans le blanc. Ouais, enfin, le blanc mais,
1: mais bon, j'étais pris dans une dans une école parisienne et, euh, et c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais pas du tout, du tout, du tout. C'était j'ai toujours été admiratif de mon père de de, ben de, de la passion qu'il a pour son métier en fait. Mmh. Tous les soirs, il avait toujours un truc à raconter sur un patient que où il avait décelé un truc que personne n'avait décelé et c'est et, et quand je dis en toute objectivité que, fait, que pour moi c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur, c'est qu'en règle générale quand un médecin galère, il envoie le patient à l'hôpital
2: mmh.
1: ben surtout le... en cardio ouais. <rire> ouais, non, et, vite mon est, et mon père il a son cabinet juste à côté de l'hôpital Nord donc c'est un des deux gros hôpitaux de Marseille, très très gros, il y a la Timone et l'hôpital Nord ben, quand l'hôpital Nord galère ils envoient mon père quoi. donc c'est toujours comme ça et, et, et j'avais un peu cette espèce de paradoxe dans la tête en me disant Putain, je veux faire comme lui mais en fait, non, je ne veux pas faire comme lui parce que je ne serai jamais à sa hauteur. Oui,
0: ouais, c'est un, euh, une espèce de, de complexe d'infériorité. Euh. Effectivement, après, ça peut être aussi une motivation hein, de dire... Euh, le, le problème, c'est que ça peut être une motivation, ça peut être un, un objectif de dire « je ferai au moins aussi bien que lui ». Et le jour où tu le dépasses, ça devient compliqué. Hein. On a tous connu ça avec les gens qui nous ont formés, en fait. Et, euh, la, la, le, le pouvoir du temps fait qu'à un moment, bah, les, les chemins, ouais. les courbes vont s'inverser. Et que justement, partir. Moi, je sais que l'arrivée où j'en suis, ma courbe va commencer à descendre, et derrière, les gens que j'ai formés, leur courbe va continuer à monter. Donc, euh, euh, et on commence à se rapprocher du point d'inclinaison. Et euh, psychologiquement, ça se travaille quand même. Hein. <rire> ça, se travaille. ça se travaille. Donc, il faut trouver sa place. Il faut. Euh euh, voilà, parce qu'il est aussi normal que l'appétence que tu as quand tu as 25-30 ans, bah, euh, 40 ans même, euh, quand tu en arrives à 50, bah, ceux qui sont derrière, ils ont la même. Et, euh, et au contraire. Et, et, euh, et c'est marrant, ce que j'en discutais hier avec mon, mon orthodontiste. Moi, j'ai eu euh, vraiment, professionnellement, j'ai trois mentors. Hein, j'ai Ariane Berdal, Pierre Machtou, bien sûr, et un monsieur qui s'appelle Tony Smith. Et, euh, et je me souviens que Tony Smith, le jour où je lui ai dit que... Bah, les hypothèses sur lesquelles j'avais travaillé avec lui, je les avais remis en question et que j'allais partir sur un autre chemin. Lui, ce jour-là, il m'a dit, j'ai réussi la formation parce qu'entre temps, il était parti à la chasse aux faisans et euh, il avait dans sa tête, il s'est dit, voilà, je laisse la place. Mais euh, voilà, quand euh, le mentor ou le père ou, ou euh, euh, n'est pas prêt de faire ça, moi, mon père est dentiste et on a travaillé longtemps tous les deux. Et je me souviens qu'au départ où moi je montais et qu'il a vu que je développais une compétence en endo, euh, Aujourd'hui, il va dire oh non, non, j'ai toujours fait confiance. Mais moi, je me souviens très, très bien comment ça s'est passé. C'est euh, le fameux dicton quand, quand l'élève dépasse le maître. Et c'est même pas ça. En fait, on n'est même pas dans cette intention-là. Mais effectivement, ça peut être compliqué à gérer, euh, notamment pour le maître.
1: Non, bah, moi, j'ai eu de la chance, hein, du coup, parce que j'ai raté médecine de très, très peu. <rire> donc, j'ai eu dentaire. Hein, donc, euh, c'est donc... comme
0: ça que tu te retrouves dentiste. Tu veux faire médecine
1: oh, Oui, dentaire, euh... mais je n'avais jamais pensé. Je ne savais pas ce que c'était ce métier. Enfin, je n'avais aucune idée. Par contre, pendant la. Ma première première année, ma première première année où je suis allé, je suis beaucoup allé en boîte, je suis, je, je, je suis beaucoup sorti. J'ai fait pas mal de soirées dentaires
2: mmh.
1: et, et je trouvais que les soirées dentaires étaient bien meilleures simple. que les soirées médecine. <rire> et, euh, et, et et du coup sans savoir ce qu'était le métier, de toute façon j'avais fait mes deux PN, donc euh, c'était soit ça, soit je faisais autre chose. Je me suis dit bon, bah, on va voir ce que ça raconte en dentaire. Et euh, disons que le job était, le, le job paraissait intéressant. Et puis bon, ça, ça reste de la médecine, quoi. Mmh. Euh, ça reste de la médecine et. Euh, et puis vraiment, ce qui m'a, ce qui, ce qui, ce qui a fini de me convaincre de, de finir ces études-là, c'est justement les études que j'ai eues. Euh, alors plus au niveau des soirées et de, de tout ce qui peut se passer à côté euh, euh, que le dentaire en lui-même. Mais c'est après, c'est un métier qui est passionnant et c'est les études en fait. La bringue en dentaire a fait que que j'ai continué dentaire. C'est okay. c'est vraiment Bien. ça.
0: Et donc là, tu te retrouves à la à la entrée.
1: Petite amertume ou euh... aucune okay. bon. aucune. Okay. Okay. Aucune, aucune, parce que j'avais quand même, j'avais quand même la sensation d'avoir réussi un concours difficile. Euh, médecine, il manquait pas grand chose pour y être, donc euh, je me suis dit. Après, moi, je pars du principe que c'est que, que que les choses elles sont faites, enfin, que peut-être pas écrites à l'avance, mais si j'avais bossé peut-être un petit peu plus, ben bah, j'aurais médecine. Et euh...
0: Ouais, mais à ce moment-là, tu te rends même pas compte que tu veux bosser plus. Enfin, je pense que. Il y a un moment, c'est toujours pareil de se reculer, de se dire, ah, si j'avais fait ça, ouais, si non, avais pas été à pas de, de foot.
1: J'ai peu de regrets dans ma vie, moi. C'est mm. tout ce que j'ai aujourd'hui, ben, je l'ai. C'est que je devais l'avoir comme ça, quoi. Donc, mm. euh, donc non, non, si, si je devais avoir, euh, je devais avoir dentaire, j'ai eu dentaire. Et, et je suis très heureux aujourd'hui parce que, parce que ben, on va en parler, c'est un, un milieu extraordinaire. C'est un mm. super métier. Mais, euh, y a, y a, Plein de choses qui me sont arrivées depuis, depuis, depuis que je suis en dentaire qui sont géniales. Quoi.
0: Et alors, à cette époque-là, tu fais déjà de l'image, de, de la photo ou des choses comme ça Pas, ou, du euh...
1: Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais touché un appareil photo de ma vie jusqu'au début euh, jusqu d'esthétique. Jusqu ah ouais, donc c'est tardif en fait. Ah oui, oui. Alors après, euh, on pourrait reparler du TED que j'ai fait à l'ADF euh, cette année, justement sur la photo où je parle, euh, où je parle de mon grand-père qui était passionné de photo euh, qui nous qui nous faisait poser quand on était jeunes enfin c'était mais c'était plutôt compliqué parce que ça durait des heures avec son appareil argentique c'était pas une aversion pour la photo mais pour moi c'était le coup de on pose en famille pendant des heures sans savoir mmh. ce que mon grand père allait faire et puis quand je grandis que je pars en colo de vacances ma mère qui me mettait toujours euh, un appareil photo jetable dans la mmh. dans la valise en me disant surtout tu prends des photos mais je veux que tu sois sur les photos Mmh. est-ce <rire> que les autres on s'en fout. C'était, c'était, c'est sur les trois derniers jours pour finir la pellicule. C'est tu prends des photos de tout et n'importe quoi. C'est, euh, mmh. mais, mais surtout de n'importe quoi. Et jusqu'au DU où là on te dit bon, mais DU d'esthétique. Mais c'est ça, c'est. On t'explique qu'il faut acheter un appareil photo reflex pour faire de, pour faire de la dentisterie. Et c'est c'est après que c'est venu.
0: Mmh. Et donc ah oui donc je pensais que c'était c'était beaucoup plus parce que donc tu as développé des sacrés des sacrés outils compétences derrière parce que c'est devenu c'est devenu une passion je pense hein, ah, très,
1: hyper, hyper rapidement hyper mm. rapidement parce que parce qu'on m'a expliqué comment m'en servir dans le cadre du dentaire on m'a expliqué le comment mais on m'a pas expliqué on m'a pas trop expliqué le pourquoi. Mm. Et, euh, et donc j'ai un peu creusé le pourquoi et puis après très très basiquement j'ai apporté l'appareil photo en vacances le premier que j'ai acheté après le DU en me disant putain en plus ça coûte ça a intérêt de faire de belles photos quoi en
2: vacances. Mm. <rire>
0: Et euh... tu étais déjà en numérique toi t'as pas fait t'as jamais fait d'argentique en fait.
1: Euh, je commence l'argentique mais là je commence. Ouais. C'est ouais, euh... je fais de l'argentique pendant 20 ans monsieur. Mais et j'ai développé, c'est ce que développé... tu m'avais dit.
0: Ouais. dit. J'ai développé de l'Ilford tout ça avec ah mes oui, mains. J'ai que du noir
1: et blanc C'est c'est ce que j'ai, c'est c'est ça quoi fait, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment mais c'est c'est justement en apportant le le, le premier réflexe que j'ai eu en vacances euh, que je me suis dit que la photo c'était passionnant parce que tu avais rien à faire pour faire une jolie photo. Et de là, euh, de là en fait, j'ai un de mes traits de caractère, c'est que quand quelque chose me passionne, je peux devenir extrémiste. C'est-à-dire que ça a mmh. commencé à me plaire, j'ai commencé à lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube. En fait, euh, je me suis formé tout seul en photo. Je me suis formé tout seul. La, la Nikon School, c'est arrivé. Enfin, les formations Nikon School, c'est juste les formations proposées par Nikon. Hein.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est arrivé après. C'est-à-dire une fois que j'avais compris comment marchait l'appareil photo et que je voulais vraiment des compétences en plus avec des mecs qui savaient faire de la photo. Mmh. Euh, je voulais pas qu'on m'apprenne la technique la technique ça va je peux l'apprendre tout seul
2: mmh.
1: et euh, c'est pas le plus compliqué et, et je peux devenir extrémiste c'est à dire que si j'ai décidé de me perfectionner sur un sujet euh, la contrepartie de ça c'est que quand quelque chose ne m'intéresse pas mmh. faire ce que tu veux pour essayer de m'intéresser tu n'y arriveras pas mmh. et ça peut, ça peut agacer beaucoup de monde dans certains sujets comme le dentaire mmh. Donc c et,
0: à ce moment, et je me souviens même il y a, je crois parce qu'un jour je sais plus où du tout revenu, tu m'as dit euh, mais paris un congrès euh, dédié à la photo dentaire.
1: Oui, ça c'était le congrès à Séville. Le congrès C'est quoi,
0: ce, quoi ce congrès
1: ben, C'est Alessandro De Vigus. Le, alors maintenant, c'est plus le rédac chef de, de l'European Journal of uh, Cosmetic of Aesthetic Dentistry qui a organisé un congrès sur euh, la photo dentaire. Sur la photo dentaire. Le, le prochain, je crois que c'est, sais plus si cette année ou l'année prochaine à Budapest. Et... Euh, et et justement en photo et en photo dentaire, c'est grâce à la photo j'ai pu rencontrer de sacrés artistes. Et une, je pense que tu connais, puisque je fais les formations avec elle. Et on a fait Incroyable. Une... On a fait la deuxième journée photo. C'est Frédéric Ferrand. Frédéric Ferrand, je l'ai rencontré à l'Académie du Sourire. Elle savait déjà faire de la photo. J'espère lui avoir apporté deux trois trucs, mais je suis pas certain. Je, je sais que je l'ai aidé en post prod, mais une artiste exceptionnelle. Faut voir ce qu'elle fait avec les dents. C'est euh, une personne adorable, mais en plus une artiste. Faut voir ce qu'elle peut faire en photo artistique dentaire, c'est c'est extraordinaire. Et donc oui, il y a ce congrès qui est qui est pas. Comment il s'appelle le congrès là qu Juste qu'on mette le lien pour ceux que ça intéresse. Il faudrait, il faudrait que je le retrouve. C'est ça doit être sur la page d'Alessandro De Vigus. C'est euh, le Dental photographie congrès un truc comme ça. Ok. Et euh, et c'est mais bon par contre faut aimer la photo quoi.
0: <rire> ouais, ouais c'est sûr mais, euh, euh, mais je me souviens parce que tu m'avais expliqué le, quand on avait fait les, les, les photos avec les, les, les trucs inversés là, les espèces de bagues Donc, inversés, ouais. un, truc, un truc incroyable et, euh, euh, et tu avais dit je, je reviens d'un congrès, alors le premier était pas, était pas très bien organisé mais tu m'as dit le deuxième c'était euh, euh,
1: c'était le premier ils avaient du, eu du mal à le mettre en place le deuxième il a été reporté à cause du Covid c'était le premier et, euh, et je fais le workshop avec, euh, avec Cario, Carlos Ayala euh, qui, qui lui fait des, super qui fait des super photos et puis qui pour faire de la super macro, c'est-à-dire pour aller encore plus près, du plus près, du plus près, il te montre qu'en achetant un objectif mécanique euh, qui coûte 100 balles sur sur la Fnac ou sur Amazon, tu le mets à l'envers. Mmh. Mettre un objectif à l'envers. Est-ce est, est, est qui c'est
0: logique en optique en fait
1: Mais oui, oui, c'est quand mmh. tu réfléchis, c'est logique. Mais 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 en fait, je suis assez admiratif des gens qui ont des idées à la cour. En fait. mmh. C'est pour moi, c'est pourquoi tu vas mettre un objectif à l'envers. Et puis finalement, mais ben, pourquoi pas
0: <rire> Donc là, c'est, je, je remettrai le, le, le lien. Il y a une vidéo. Je mettrai la vidéo qui présente le congrès. Effectivement, il s'appelle Dental Photography Conference. C'est, il a lieu le 16 et 17 décembre, septembre. À Budapest, c'est exactement ça. Et euh, voilà, c'est organisé en, en partiel, euh, partiellement par Quintessence, j'ai l'impression. Et ouais. euh, donc voilà, donc euh, c'est assez, euh, c'est intéressant. Et Frédéric Ferrand, elle a, euh, elle a un, un site où, moi, je me souviens d'avoir vu des photos d'elle, mais c'est un truc bah incroyable. Là,
1: page Facebook, sa page Insta et euh, et, et Fred, c'est une nana qu'il faut découvrir autant humainement parce qu'elle est extraordinaire, mais artistiquement, c'est moi, elle m'apprend des choses. En fait, c'est elle m'apprend des choses tous les jours. Elle a, elle, a, elle a sa page Facebook, sa page Insta et il euh, faut, faut aller voir ça. Il faut, faut voir ce qu'elle fait. Elle fait.
0: fait fumer les dents.
1: Ouais.
2: <rire> ouais, ouais mais euh...
1: non,
0: mais Alors, après, elle le fait surtout... En... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise beaucoup la lumière bipolarisée, mais que moi, en recherche, j'ai vu très longtemps. Ouais. Elle a gardé le volume. Euh, ouais. Nous, on le fait sur des slices de, 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 de 50-100 microns et avec la lumière qui, qui passe à travers. C'est vrai que les, les tubulines enfin la structure de la dent à l'envers... C'est assez incroyable. Et elle, elle l'a fait. Euh, euh, elle utilise le volume, elle garde la dent elle-même. Elle en fait. Ouais. Euh, elle
1: en fait vraiment des photos artistiques. Ouais. Euh... Ah non, c'est incroyable. Et puis à la sens artistique, je veux dire, c'est faire une photo en double polarisation. Dans l'absolu, c'est un des trucs les plus faciles à faire. Mmh. Le plus le plus le plus pénible, c'est d'avoir une tranche de dent. Parce que tu en éclates un maximum dedans. Mm -hmm. Mais après, euh, coincer une tranche dedans entre deux filtres polarisants et éclairer par en dessous, n'importe qui peut le faire.
2: Mm -hmm. Par
1: contre, vous allez dans un labo, là,
0: aller faire de l'histologie des tissus durs et euh, voilà, voilà, vous aurez des images extraordinaires.
1: Mais par contre, la, la, la mise en scène, le cadrage, l'idée, euh, le, 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 le parallèle avec, euh, elle a une photo où elle met des tranches dedans, où elle met des signes à côté. Enfin, c'est des trucs qui se répondent. Enfin, elle a, il lui passe des trucs par la tête qui sont, enfin, je sais mm -hmm. pas, il y a des gens. C'est une artiste. Il y a des gens qui sont câblés différemment dans la tête.
2: Mmh, tu appelles des artistes.
1: Papier. Ouais, exactement. Et, euh...
0: Donc, là, tu fais ton DU. Euh, donc, l'histoire, euh, je, je pense l'avoir bien. Enfin, que j'ai une mémoire en général. Quand on me dit les choses, on ne me les dit pas 100 fois. Et, et je me souviens que tu as scanné des diapositives.
1: Euh, Alors, donc ça, c'était en pour... quatrième année. En ouais. quatrième année, j'étais en quatrième année. Et c'était, j'avais déjà ce petit côté geek. Et, euh, et Pierre Santoni, qui était le chef de la prothèse. Alors, j'étais, il y a 200 de soins, il faut savoir à Marseille, 200 de soins où tu fais tes études. Le centre-ville le, le centre qui s'appelait Gaston-Berger, c'était le centre où ils avaient un petit peu plus de matos, alors il n'y avait pas des masses, mais et puis l'hôpital Nord. Moi, j'ai fait mes études à l'hôpital Nord. J'ai appris la dentisterie de guerre là-bas parce qu'on avait zéro matériel, mais absolument zéro matériel, mais par contre, on a appris la débrouille. Et, euh, mais bon, je, je pense que c'était un peu le même problème partout en France dans les centres de soins. Et, euh, et mon côté geek a fait que le, mon chef de prothèse, Pierre Santoni, à l'époque, vient me voir en me disant bah, « il y a André Fauché, qui s'occupe de la resto, à Gaston Berger, qui, bah, qui a besoin de quelqu'un pour, euh, pour lui expliquer PowerPoint. <rire> c'est là euh, que les
0: enverdes commencent.
1: Oui, ouais, <rire> mais alors, le, le truc, c'est que tu es étudiant, tu fais la bringue tout le temps, alors jamais manqué de rien, mais, mais, mais bon, si j'avais <rire> quatre euros à me faire, si j'avais quatre euros à me faire pour, pour pouvoir encore plus faire la bringue, je me suis dit, bah, tiens, il y a un prof qui a besoin de ça, je savais qu'il était André, hein, puisque j'avais eu des cours à la fac quand j'y allais, quoi et euh, les, les cours dentaires, j'y allais, j'allais pas trop pour cours non dentaires, donc je savais qu'il était André Fauché, mais je le connaissais pas, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais me faire quatre ronds en, en l'aidant, et euh, sachant que j'avais jamais ouvert PowerPoint de ma vie, donc je, je touchais aux ordinateurs, je me suis dit, ça va pas être plus compliqué que le reste, donc je vais voir André, qui m'explique, et qui me dit, bon ben voilà, on est en train de, de faire la bascule entre les chariots de diapositive et, euh, et PowerPoint, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, et euh, et voilà. Et donc, euh, j'ai dit, bah, volontiers, on, on décide de combien d'argent il me donnera pour scanner les diapositives et monter les powerpoints. Et puis, euh, puis la discussion dévie très vite sur, sur l'OM. Parce qu'André, c'est une très, très grande fan de l'OM.
2: Ah oui? Ah
1: oui, ouais, ouais, c'est André, c'est, André, l'Olympique de Marseille, c'est une grande histoire. Enfin, un Marseillais, quoi. Et, euh, et, si veux, et, et, et si tu veux, si tu veux, moi, comme n'importe quel étudiant en dentaire, alors moi, en plus, j'ai pas de, j'ai aucun background en dentaire. Moi, mon idée, c'était de faire soit ortho, soit des implants c'est-à-dire mmh. de spécialités où potentiellement hein, quand tu es étudiant tu te dis bah c'est les orthos et les implantos qui gagnent de l'argent quoi mmh. donc j'étais vraiment enfin moi je voulais faire de la chirurgie quoi je voulais faire de la chirurgie puis un associé de mon père euh, qui était stomato qui était super fort en chirurgie que j'étais allé voir ça me plaisait beaucoup ce qu'il faisait et, euh, et donc moi André m'avait dit est-ce que je peux t'aider pendant tes études tout ça je dis moi vous savez c'est surtout la chirurgie qui me plaît il m'a dit bah je pourrais pas grand chose pour toi et donc du coup on décide de bosser ensemble et c'est comme tu disais j'ai scanné mais des centaines de milliers de diapositives et le scanner de diapositives il était chez euh, un des meilleurs amis d'André euh, qui est Gilles Coubi le papa de Stéphane ah, ouais, je connais bien la mère. donc, hein. euh, donc euh, Gilles c'est quelqu'un euh, quelqu d'extraordinaire et que vraiment avec qui j'ai de super souvenirs et, euh, et j'ai scanné donc du coup il en a profité pour me faire scanner ses diapos à lui aussi hein. donc,
2: euh...
1: mais du coup et Safari. Oui, c'est ça. Et puis bon, il faut, faut pas oublier aussi l'associé historique d'André, Jean-Louis Brouillet, hein, parce mmh. que lui aussi, il faut en parler, un grand, grand monsieur aussi. Donc, j'ai scanné un peu les diapos de ces trois-là. Et puis, quand te, bah, tu vois des... toute cette iconographie en dentisterie esthétique au sens large, en dentisterie restauratrice, tard, tu te dis que c'est sympa quoi, ce qu'ils font.
2: Mmh.
1: Et, et, et très rapidement, bah, je me dis que finalement, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. j'ai ça que j'ai envie de faire. c'est que J'ai jamais, jamais fait de chirurgie de ma vie, quoi. Mmh. Et le, moi, tu me files, tu me files un bistouri, euh, bistouri, moi, c'est pour polir un composite ou pour couper du fil dentaire, C'est, et, et, très rapidement, je me suis passionné pour, euh, passionné pour tout ça. Euh, j'ai, André, il a commencé à m'emmener sur les congrès avec lui. Alors, je pense, dans un premier temps, pour être sûr que s'il y avait une, s'il y avait un problème sur l'ordinateur, je suis là pour tout réparer. <rire> euh, parce que c'est, pendant des années, d'ailleurs, il y avait la société Mimesis. C'est là aussi que j'ai rencontré Jean-Christophe. Euh, en fait, j'étais un peu l'informaticien de tout ça, quoi. Mmh. passer mes soirées à régler les vidéoprojecteurs mais c'est c'est j'ai passé un temps fou là enfin,
0: puis il faut remettre ça en contexte hein c'est euh, là aujourd'hui c'est du plug and play c'est à dire que ah, oui, quand oui, ça marche pas non. tout de suite on s'énerve mais putain les incompatibilités avec le rgb qui envoyait pas le signal on coche euh... pas. C'est un cauchemar. Les, les vidéoprojecteurs euh, où il fallait faire les balances de blanc. Enfin, nous, c'est encore ce noir et blanc avec les diapos, donc vous allez bien avec les radios. Mais moi, je me souviens, Enfin, c'était euh, le gros, gros stress quand on allait euh, dans des congrès comme l'ADF, etc. C'était, est-ce euh, que ça va marcher quoi
1: ah, Est-ce est que ça va marcher C'était ça. Et André pourrait te dire que si, si j'étais dans le coin... Enfin, hein, j'ai toujours cette étiquette-là là, là de, 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 de du monsieur informatique. Et pendant des années, d'ailleurs, les, les, les gens... Hein, les gens, enfin, ça ne savaient pas que j'étais dentiste. Les gens mmh. pensaient que je un formateur de mimésis ou de l'Académie du Sourire. le pariteur. Et euh, jusqu'à la première, c'est ça, jusqu'à la première fois où André me fait parler sur euh, me fait parler sur trois slides pour expliquer la préparation de facettes mmh. et un congrès, euh, un des congrès mimésis en je ne sais plus en quelle année, mais c'était c'était à Bandol. Euh, c'était à Bandol et j'expliquais à une assemblée, enfin je veux dire Mimesis, c'était une jolie société c'était la réunion de toutes les sociétés scientifiques de France c'est là que j'ai rencontré Gilles Tirlet Jean-Pierre Attal, c'est là que j'ai rencontré Jean-François serre enfin que des grands monsieur que, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir et que j'admire que j'admire énormément et le jour où je parle de facettes les gens disent mais en fait es dentiste mmh. en fait es dentiste et puis c'est la première fois, alors c'était peut-être 5-6 minutes sur scène 5-6 minutes sur scène à expliquer quelque chose. Là aussi, je le dis avec un grand sourire, quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Mmh. J'avais jamais fait une facette de ma. Par contre, la tech, la, la, la procédure, je la connaissais par cœur. Mmh. Le calibre des fraises, le... je connaissais par cœur, et c'est c'est comme ça que ça a commencé quoi.
0: D'accord. Et donc Mimesis, pour revenir là-dessus, c'était euh, quoi C'était une, une, une association, enfin c'était un congrès où tous les... un,
1: un groupe de recherche en dentisterie esthétique et restauratrice. C'est Jean-Christophe, André et Jean-Louis qui l'ont fondé. Et c'était l'occasion, une fois par an, de, ben, de se réunir et de faire le point un peu sur ce qui se passait en, se passait en restauratrice et en esthétique. Et donc, euh, il y avait la conférence de, du groupe Mimesis, donc c'était Marseille. Euh, les Parisiens, donc c'était Gilles, Jean-Pierre et leur équipe. Euh, Jean-François avec, euh, avec Bordeaux, avec, euh, c'est avec Symbiose,
2: mmh. euh,
1: plus, euh, ben, d'autres groupes qu'il y avait en France, Olivier Etienne, évidemment, on enfin, fait l'équipe de Strasbourg avec René Serfati, Charlie Toledano, Olivier Etienne, euh, toutes ces, et puis plus d'autres équipes, euh, c'est plus d'autres équipes, ça a été une année, c'est là que j'ai rencontré, euh, ça a été mon directeur scientifique, mon responsable scientifique, c'était dans Alain Perceval, qui, avait fait une course sur la photo que j'avais adoré mm -hmm. euh, et donc chaque année c'était la, la un peu la grande messe euh, de la dentisterie esthétique et nous quand on a fait on était les petits jeunes quoi alors c'est il y avait les Marseillais qui avaient les petits jeunes donc c'était Gauthier c'était moi c'était Stéphanie orté et puis Gilles il avait son équipe avec Anthony Atlan Drossard enfin tous euh, ben, tous ces jeunes on va dire tous ces jeunes quadras aujourd'hui euh, Hum. dont on entend parler aujourd'hui, ben on a, on a tous démarré là-bas parce qu'on a eu la chance d'avoir des patrons euh, bienveillants et qui dont la fierté était de se dire, ben tiens les petits jeunes qu'on a formés, ben maintenant.
0: Mais c'était, il a, ça n'existe plus ça c'est tombé. Non, là, non ça, ça.
1: ça existe plus. Alors fait c'est je, je pense que Jean-Christophe te dirait que c'est que c'est en sommeil. Je sais pas s'il a des projets là-dessus, mais ça s'est arrêté en même temps que je crois que, que que finalement chaque équipe a fait sa, sa formation privée, l'académie du sourire, le GRF. Les, les petites choses... Quand ah oui, en fait. parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, toutes ces structures. Non, non, pas encore, mais c'était... En fait, c'était les prémices de la formation privée. Hein. Mmh. Et, euh, les prémices de la formation privée, bon, aujourd'hui, maintenant, la formation privée, elle s'est vachement développée. Et, euh... Mais c'était c'était cette espèce de... de, de mais
0: ça n'avait pas, pas vocation à former des praticiens Enfin, les gens pouvaient s'y inscrire, quand même ou euh... Ah oui, c'était un congrès mmh. où
1: on avait... Alors, il y, y avait une, une demande qui était énorme, il y avait, je crois, entre 100 et 200 personnes à chaque fois. Enfin, c'était c'était rempli en cinq minutes, quoi. Ça se remplissait mmh. très, très vite et, et on, on revoyait souvent les mêmes personnes. Donc ça, tu le sais qu'en formation, mmh. euh, tu croises souvent les mêmes personnes et, euh, et ça. ça c'était une communauté. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais je crois que s'il si, si y avait eu Facebook à l'époque,
2: mmh. la,
1: la, la page de Mimesis, elle aurait explosé. Quoi.
2: Mmh. Elle aurait
1: explosé parce que ça réunissait euh, toutes les compétences en France et tous les, je dirais les... les, les... Toutes les têtes d'affiche, tous les patrons de la dentisterie aujourd'hui, donc Faucher, Paris, Stirley, Attal, Lasserre, euh, Étienne, enfin tous ces gens-là qu'on connaît aujourd'hui, ils étaient sur le même congrès quoi. Mm. Ils étaient le même sur le même congrès. C'était c'était juste quelque chose d'extraordinaire. Mm. Donc c'était moi j'en garde un souvenir euh, du, du premier ordinateur que j'ai branché à Mimesis euh, jusqu'aux conférences que j'ai fait. Je veux dire ça a été ça a été des années extraordinaires et ça, ça a
0: duré combien de temps ce... parce que l'académie la... ça fait ça fait euh 15, Alors, GRF, ça fait 10 ans que ça existe l'académie
1: c'est 15 ou 16 ans si ouais, plus. parce qu'on on
0: connaît l'académie euh, donc dans les locaux du continuum hein, chez jean ouais. dans la clinique de Jean-Christophe Paris mais ça existait ah, avant déjà ah, Oui bien
1: avant ça a été l'hôtel du roi René à Aix et puis même avant Aix au début les premières années euh, c'était itinérant, il y avait la première session qui était dans un hôtel à un endroit euh, un autre, enfin c'était on, on, on visitait le 13 un mm -hmm. peu le 83 je crois aussi, après c'était assez lourd au niveau de la logistique et mimésis c'était avant, c'est à dire que moi quand j'ai connu André Jean-Christophe, mimésis ça existait déjà et chaque année on trouvait alors un coup c'était dans un couvent, un coup c'était dans une abbaye enfin c'était dans des lieux historiques qu'il y avait mm -hmm. Mimesis euh, des, des, lieux qui étaient super sympas, donc on joignait euh, l'utile à l'agréable, euh, c'est, euh, je me rappelle d'un congrès, alors c'était, je sais plus quel couvent, je me rappelle plus le nom, mais où le, où le président du congrès, parce que chaque année le président du congrès, c'était Christian Tenelessen, donc, euh, l'ancien mmh. patron de Quintessence, quand tu rencontres des gens comme ça, quoi, c'est, euh, mmh. c'est, c'est extraordinaire, j'ai eu la chance d'être le, le, brancheur d'ordinateur officiel, euh, de oh là là, de comment s'appelle le le patron de Gilles Tirlet le patron du collage qui m'a Michel de Grange. J'ai j'ai pu brancher l'ordinateur de Michel de Grange. Ben ce, ce gars-là est tellement fait extraordinaire ça j'apprends rien mmh. à personne. J'ai mis une demi-heure à le brancher son ordinateur parce que j'ai eu une discussion mais extraordinaire avec lui.
0: Hm, mmh, c'est un ouais. cas lui. Hein. Moi, je connu très peu, connu très, très peu. J'ai su trop tard que, que a priori, euh, il m'appréciait, mais euh, moi, c'était un, un monstre. Pour, enfin, pas un monstre dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'était des gens que je n'osais pas, pas approcher, quoi. C'était euh, ah, D'abord, qu'on n'était pas du tout sur les mêmes thématiques. Et en fait, euh, j'ai appris euh, trop tard, ce qui est décédé euh, peu de temps après. Les, les... Je me souviens, un jour, il m'avait dit, il euh, faudra vraiment un jour qu'on se parle parce que tu m'intéresses j'avais 30 balais euh, je faisais de la recherche sur la pulpe etc et puis après le, la, fée, la vie a fait que et puis il est décédé au moment où j'aurais pu euh, j'aurais pu faire sa connaissance mais effectivement tous ceux que j'ai connus donc euh, Gilles et Jean-Pierre euh, Frédéric Roux euh, l'a connu ah, très très bien euh, oui. Nicolas Lehmann enfin, tout oui. ça sont des, des gens qui euh, des gens qui qui enfin euh, qui, qui, qui l'ont eu comme mentor et euh, j'en ai jamais euh, alors il avait une personnalité il avait un truc et tous les gens qui l'ont eu en en, en tant qu'enseignant aussi hein, il fait quasiment l'unanimité. Enfin, C'était vraiment, ah oui, vraiment des,
1: euh... des gueules. Ouais. Ah, moi, j'avais apprécié l'échange. Je m'étais senti un peu privilégié. C'est-à-dire que pendant que tu branches un ordinateur et que le conférencier qui branche son ordinateur à l'époque, il est toujours stressé de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Mmh, mmh. Et euh, donc, du coup, j'avais eu ce moment privilégié parce que personne venait oser lui parler parce qu'on attendait que l'ordinateur s'affiche se, se, mmh. à l'écran et qu'on sache que tout était bon. Donc, j'avais fait un peu durer le plaisir. Parce que au bout d'un moment, j'ai compris comment ça fonctionnait un vidéoprojecteur, donc euh, je savais en fait qu'il n'y avait pas de magie, mais qu'il y avait deux-trois astuces en fonction des marques à l'époque des mmh. vidéoprojecteurs. Donc euh, j'avais fait durer le plaisir et j'avais, enfin, j'étais hyper jeune praticien donc euh, j'avais demandé des conseils. Alors euh, le collage, les adhésifs, le... des bons conseils. Le premier, un des premiers conseils, c'est déjà lis la notice de ton adhésif. Mmh. Déjà lis la notice. C'est un truc dont je parle souvent, dont on parle souvent, mais c'est euh, quand on reçoit des produits au cabinet. Euh, le premier ouais. truc qu'on fait, c'est... Comme, coup
0: les, coup, comme euh... les appareils photo, lis la notice. Putain, tu vois le truc, là, c'est plus une notice, c'est un ah, <rire> dictionnaire. C'est un et, ouais.
1: Mais... Euh, donc, et donc ouais.
0: ça, c'est... donc Là, tu tu t'éprends tu, tu d'intérêt pour pour l'esthétique. Et donc 2008, tu... Euh...
1: S'inscrire au DU, André... Alors en fait, pour s'inscrire au DU, il fallait avoir 5 ans d'expérience. 5 euh, ans d'expérience, donc moi je suis sorti en 2006, donc je les avais pas du tout les 5 ans d'expérience, mais on va dire que j'ai un peu... Enfin, je suis allé voir André, je l'ai forcé, parce que c'était le directeur du DU, et j'ai dit, il est, hors de... il est hors de question que je fasse pas le DU, mmh. sachant que j'ai... En fait, j'ai je... euh, commencé à enseigner au DU, j'étais étudiant. Je faisais une mmh. composite au DU, alors pas la photo, parce que j'y comprenais rien, mais en fait j'étais avec André, et André me laissait parler sur ses, sur ses slides, les... les compos et les facettes. Mmh. Et donc, je disais, mais André, c'est complètement ridicule que je sois au programme du DU sans avoir le DU.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, du coup, l'année où j'ai fait le DU, j'étais à la fois étudiant et, et enseignant. D'accord. OK. Et ça a duré combien de temps ce DU? Deux ans? Alors, c'était deux ans et c'était la dernière année où on avait les cours le matin et la clinique l'après-midi. Donc, c'est, je te laisse, je, la, la chance d'avoir fait mes, mes premiers composites stratifiés, mes premières facettes avec André qui m'assistait, quoi. On pouvait mmh. faire de la clinique aujourd'hui au DU, il y a plus de clinique et ça c'est triste. Mais c'est donc j'ai eu deux ans. Il euh... n'y
0: a plus de clinique du tout
1: dans non. le DU à Marseille Ah bon Ah non, non, plus de clinique et euh, non, non c'est que des cours et des TP. Et moi j'avais la clinique l'après-midi et donc euh, on faisait râler tous les, enfin, on faisait râler tout le centre de soins parce qu'évidemment tous les patients intéressants, euh, tous oui. les cas intéressants montaient au DU. Donc euh, mmh. on a fait. Euh... Non mais
0: cette époque-là c'était euh, voilà André Faucher, euh, Gilles ouais ah, oui. des sacrées gueules quand même. Hein.
1: Ah oui, c'était Gilles, Jean-Louis, André, enfin les trois. Je louis brouillé. Les, les trois, et je dis souvent, là, quand il y a des jeunes qui viennent me voir au cabinet et qu'ils qui, ne les connaissent pas, on va dire. Il y en a certains qui vont s'intéresser vont connaître les noms. Je dis, mais allez juste taper les noms dans PubMed, quoi. Et vous mmh. allez voir que ce sont eux qui ont fait... Brouillé euh, la... a beaucoup
0: publié. Après, André, euh, André moins, quand même. Hein. André, a, à l'international,
1: Publié ensemble, bah, ensemble. Je me, on me souviens, enfin,
0: de, euh, moi Jean-Louis Brouillet, je connais beaucoup ses travaux sur la pulpe. Oui. Il travaillait beaucoup. C'est comme ça que j'avais connu, moi, à l'époque. Parce que euh, l'équipe marseillaise, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, 80 ouais. 90, la science sur la pulpe, elle ne se trouvait pas à Paris. Alors, il y a Michel Goldberg, mais ouais. c'était vraiment l'équipe de Marseille. Il y avait, comment il s'appelle, euh, euh, qui est parti en, en Suisse, Serge Bouillaguet. Ouais. Euh, Serge, qui était, alors lui, il était parti chez Baume. Euh, il n'en est jamais revenu euh, avec Halls, etc. Enfin, l'équipe marseillaise sur la pulpe, Franquin, etc., tous ces gens-là. Enfin, c'est des noms qui, c'est des noms qui résonnent. Et, euh, et quand, on, quand on retourne dans les vieux vieux papiers français euh, de la pulpe, après il y a eu Strasbourg avec Hervé lezo mais plus sur le développement. Mais à l'époque de l'histologie, c'était vraiment l'équipe de Marseille. Et ce qui est très marrant, parce que j'ai vu euh, il, y a, il y a deux, trois, trois quatre mois peut-être, ouais, en, 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 en juin, tiens, ça fait six mois. Euh, j'étais à l'académie parce qu'on faisait un cours là-bas. Et il y a Jean-Louis Brouillet qui est venu me voir, il me dit je suis venu voir ce que je voulais, je voulais te voir. Voilà. Il me dit j'ai suivi très longtemps ce que tu as fait et, euh, et c'était un, un moment particulier parce que moi je m'étais inspiré de, de ce qu'il faisait. Et puis après j'étais parti dans une, dans une thématique plus élaborée puisque l'époque veut que maintenant on fait de la, bio, de la biologie moléculaire avec la PCR, l'immunosophimie, etc. que lui n'avait pas eu accès à ces techniques-là. Et euh, voilà, j'ai su que ce monsieur suivait beaucoup... Euh, avait lu euh, tous mes articles, enfin, voyez le, euh, donc c'était c'était marrant, voilà. lui il a, il a la retraite, hein, il a lâché le truc, euh, depuis, ouais, ouais. mais euh, et, euh, il m'avait dit un jour, je te donnerai toutes mes diapos.
1: J'attends toujours d'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils aient scanné <rire> Gautier doit les avoir, donc. Ah oh, oui, si, oui. il, il a dû les scanner, puisque c'est forcément c'est moi qui ai dû le faire, donc. Euh...
0: donc voilà. Donc, euh, si Jean-Louis euh, écoute ce podcast, il, <rire> il m'avait il dit qu'il me donnerait ses diapositives sur l'histologie. Sur et d'ailleurs, Willy Pertot m'a toujours dit, mais si tu veux voir l'histologie de la pulpe et de la lentille, c'est brouillé. Et euh, donc voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est là où se trouvait la science de la pulpe dans les années 80-90 Après, elle a migré à Paris. Euh, bon, je crois qu'il y a un tout petit peu maintenant avec euh, comme il s'appelle la boue là, mais enfin c'est plus euh, n'est plus du tout le même. Euh, D'abord, il n'est pas dentiste, oh. euh, donc c'est plus du tout la même conception. On est parti dans la recherche pure, mais à cette époque-là, il euh, y avait d'ailleurs dans les années 80-90 beaucoup plus d'intérêt pour le coiffage pulpaire qu'il y en a eu pendant les 20 ans d'après. Et là, on est revenu à un intérêt sur la conservation de la vitalité pulpaire mais euh, pendant 20 ans, on a perdu ce, on a perdu ce ouais, truc-là,
1: hein, ouais. Jean-Louis, il en parlait énormément. Ouais. Jean-Louis, il en parlait énormément de, de il, a, il, a, il avait ses slides, ses slides où il montrait des effractions pulpaires euh, où pour lui, le meilleur pansement, c'était, alors, sous réserve d'avoir fait un bon diagnostic pulpaire, mais le meilleur pansement, c'était un bon collage, quoi. Mmh, et, et, puis, il a,
0: et puis, il a entièrement raison. Hein.
1: Et, et c'est toujours
0: le cas, d'ailleurs. Et il montrait des, et,
1: et euh, moi, moi, ce que j'ai, enfin, la, l'admiration que j'ai pour, euh, Jean-Louis André, mais d'autres aussi. C'est quand on peut voir la, la longévité des traitements. Surtout mmh. qu'aujourd'hui, on, on vit dans une société qui vit dans, qui s'extasie devant l'immédiateté, euh, l'immédiateté de tout. Et moi, je suis assez admiratif quand on me montre des choses et que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, mmh. ben bah, ça, ça, ça fonctionne toujours. Donc c'est, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là et, et je m'estime chanceux d'avoir pu, euh, bah, d'avoir pu bosser avec eux.
0: Après, ce qui est difficile, dans les... justement, sur le long terme, c'est que euh, souvent, les techniques et matériaux qui étaient utilisés à l'époque ne sont plus disponibles. Donc, c'est-à-dire, on ouais. te montre que les matériaux à l'époque donnaient ça. Euh, toi, à 30 ans, et tu dis, ouais, mais je voudrais le refaire, je pourrais pas le refaire, puisque aujourd'hui, un inlay en or, ça se fait plus. Ce enfin, c'est bon. pas que c'est pas disponible, mais vu le prix de l'or, <rire> ça va être compliqué. Et en fait, quand tu regardes, c'est qu'il y avait simplement des, des principes biologiques qui étaient... Euh, qui était suspecté où c'était ouais ça doit marcher comme ça et qu'aujourd'hui on a prouvé et on, on sait maintenant pourquoi ça fonctionne que l'étanchéité tu vois, toi, les gens te disent enfin aujourd'hui euh, on va parler de l'IDS comme s'ils avaient inventé une technique on va te dire l'IDS a été décrit par machin non l'IDS c'est euh, pas, machin, pas euh, comment il s'appelle le suisse c'est pas lui qui l'a inventé enfin il a donné un nom mais euh, euh, le fait de fermer les tubules antinaires avec un composite ça se fait depuis ça se fait depuis des années de façon instinctive intuitive et après et on a réussi à démontrer ça sur des modèles animaux et on a eu des explications en biologie moléculaire qui te disent, oh ben voilà, l'hypothèse est la bonne. Aujourd'hui, euh, on sait qu'un MTA sur un coiffage pulpaire, ça marche. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait pourquoi ça marche. On ne sait pas comment ça marche, mais on sait pourquoi ça marche. Et en fait, tu mets n'importe quel produit qui, a, qui ressemble à du MTA, ça fonctionnera, ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a le recul 30 ans après, et on se... mais on on a relancé la machine en disant maintenant on a l'explication parce qu'on a aussi un, un contexte de société qui fait qu'on veut comprendre pour mieux anticiper parce qu'à l'époque c'était quand même très très empirique
2: ouais.
0: donc tu finis, tu finis ton DU, deux ans et là tu commences déjà à être enseignant à l'académie du sourire
1: ben, en, alors enseignant à l'académie du sourire non alors en, en fait l'enseignement ça m'a toujours plu c'est-à-dire que c'est quand j'étais encore en coulisses, c'est euh, c'est je voyais André sur scène et André sur scène c'est c'est quelque chose quoi c'est euh, Jean-Louis aussi dans un style différent mais André c'est il a un côté showman que j'ai que, que qui m'a toujours plu et puis ça m'a toujours attiré enfin, je, quand j'étais étudiant euh, quand j'étais étudiant alors ça c'est il y avait l'écrite et euh, l'écritérium mmh. là la semaine au ski où tu passes une semaine à tout faire sauf du ski à faire la break, j'étais DJ, donc euh, donc j'ai été DJ pendant mes études, pas co-crite d'ailleurs, et donc ça m'a toujours plu ça. Donc mmh. c'est vrai que après quand j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu sur scène, ben ça me plaisait beaucoup le, le partage, le partage avec les gens. Et puis après ils ont monté l'académie du sourire et non, je n'étais pas enseignant au en début. J'ai aidé toujours au, au niveau informatique parce qu'il a fallu, euh, ben il a fallu faire ses preuves parce que André était ok pour que j'enseigne, mais Jean-Louis me connaissait moins. Donc, il a fallu que je fasse justement mes preuves auprès de Jean-Louis euh, pour que Jean-Louis accepte euh, que je participe au cours. Donc euh, Je suis à l'Académie du Sourire depuis le début, mais le début, début, c'est que j'ai fait le premier site internet et, et je faisais les, les, les PowerPoint mmh. dans Et
0: C'était l'époque où on, on portait les valises et on était content de les porter.
1: Hein.
0: Ah et, oui, euh, C'était la SFE avec Jean-Yves. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est en portant les valises. L'avantage, c'est que tu es dans les loges et que tu vois tout gratos et tu pas. le revois tu le vois tu le revois tu le revois plusieurs fois et que tu ça comprends, comprends ça. que l'enseignement <rire> est juste sur la répétition et euh, moi, moi je me souviens très très bien euh, c'est 1998 quand Jean-Yves Cochet prend la présidence de la SFE et euh, je lui ai dit je vois Fernando bah écoute il me dit que ça tombe bien parce que j'ai besoin de quelqu'un pour venir porter les valises et, euh, et toi aujourd'hui c'est un côté péjoratif de porter les valises ouais, bah, hein, moi je n'ai pas porté les valises j'ai fait, fait ma thèse sur le truc ouais mais moi je les ai portées c'était même des mâles hein. <rire>
2: Ouais, et, euh,
0: et on avait accès à l'époque. Il y avait, euh, c'était tous les enfin, Jean-François Pelly, euh, Catherine Ritchie, euh, il y tous les tous les grands noms de Anne Ankle. C'est comme ça que je les ai connus. Et puis tu te sens un peu euh, du de l'autre côté de la barrière, quoi. Puis un jour, on te ouais. donne le, la cliquette. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Ah
1: non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Puis justement, là, moi, pour revenir sur le truc, d'avoir branché tous ces ordinateurs, d'avoir branché l'ordinateur de Gilles, de Jean-Pierre, de Jean-François, de Michel, d'André, enfin de peut-être d'Olivier ou de ou de René enfin de, de tous ces grands noms français mais ben, au bout d'un moment en fait tu mets un peu ta timidité de côté et puis tu en profites et tu te dis ah, mais tiens mais ça tu, comment tu le fais en fait, tu poses tes questions quoi des mm -hmm. questions et puis tu as ce moment privilégié que personne n'a puisque tu as ce pouvoir là de pouvoir brancher l'ordinateur c'est grâce on à répond toi, à ta question et ça c'est important et on va t'accorder du temps on oui. va t'accorder du temps et puis en plus tu t'aperçois que ce sont que des gens extraordinaires donc en fait,
0: Dit, ils sont inabordables, et ils sont inabordables parce qu'on les aborde pas hein. Ouais. Enfin, cool, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu un mec me, me mordre en disant qu'à toi je envie de te parler. Jamais, non, ça m'est jamais pas, arrivé.
1: Il faut juste aller les voir. Donc c'est, moi je profitais de ces moments-là parce que dès que j'avais une question à poser, dès que, euh, ben je la posais quoi.
2: Mm. Et, euh...
0: Donc là c'est tu, tu branches les valises et puis à un moment, euh, un jour, euh, donc tu fais ton début, tu, dé, tu développes ta, 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 ta enfin l'intérêt pour la photo. Ah, et, et donc tu, un jour tu deviens Enfin, euh, tu as ton premier cours à l'académie c'était sur quoi sur les composites c'est
1: ça c'était sur les composites Et mais mes... au, au, au bout d'un moment c'est justement l'intérêt pour la photo tu, 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 le, tu le trouves et puis au bout d'un moment tu as, as la chance qu'on te fasse confiance sur un cours, alors sur les composites, un peu les composites un peu les facettes, mais des toutes petites parties et puis au bout d'un moment tu te dis ça serait bien que je parle sur mes photos et pas sur les photos des autres mmh. et que tu puisses euh, on va dire te donner à 200% au cabinet euh, ben pour qu'André valide le fait que tu puisses mettre une de tes photos dans sa conférence.
2: Mmh.
1: Et c'est là, là que ça <rire> commence petit à petit, plus en parallèle la passion pour la photo, où petit à petit ben, tu t'aperçois que tu dis, bah, tiens, ben, la photo vous devriez mettre, faire tel réglage, faire telle chose, telle chose, telle chose. Il y avait le cours photo de l'Académie du Sourire, c'est pas mmh. moi qui a amené le cours photo à l'Académie du Sourire jusqu'au jour où euh, ben, les trois te disent bon ben, l'année prochaine c'est toi qui fais le cours photo parce que tu as prouvé que tu touchais en photo quoi. Mm. Et, euh, et là bon, ben, forcément d'une année sur l'autre le cours c'est plus du tout le même hein, tu le changes complètement c'est-à-dire que ce que tu n'osais pas faire sur le cours, sur la photo parce que ce n'était pas ton cours le jour où on te file les clés du camion tu te dis bon ben là on va tout changer
2: mm.
1: on va tout changer en gardant évidemment l'objectif euh, le cours photo à l'académie du sourire c'est l'objectif c'est d'enseigner le protocole photo de l'académie du sourire mm. mais tu, tu changes
0: la façon de faire, tu mets ta voilà. patte quoi.
1: Oh là, complètement. C'est euh, complètement. Je... Et donc à partir de là, bah, la, la, la machine allait lancer ça plus les composites. C'est, euh, On, on, on m'a fait aimer les composites. J'adore ça, les composites. Mais c'était, ça a été à l'Académie du Sourire. Jean-Christophe me dit, toi, tu vas faire les composites. <rire> D'accord. <rire> Et euh, donc. Euh... D'accord. Et c'était, donc, du coup, j'ai, je me suis mis à fond dedans et c'est passionnant. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les composites, c'est que, c'est que as le résultat, bah, à la fin de la séance.
0: Mmh, mmh. Donc, euh... Et le vieillissement, tu le vois que après. Et ça se répare, en plus, contrairement à. Moi. Ouais, c'est Répare son frais, ouais. Et ouais.
1: n'étant pas d'un naturel patient, je crois que la chirurgie, finalement, ça m'aurait pas plu d'attendre six mois pour savoir si un implant a pris, si la greffe, elle est, mmh. elle est ok et tout. Et, ça. et
0: Orlando, tu aurais détesté. Des hein. fois, c'est au bout de quatre ans que tu sais si t'as bien travaillé.
1: <rire> le temps de déménager deux fois c'est bon c'est bon à savoir c'est parce que je tu as, as dû voir hier sur les réseaux sociaux que j'étais que j'étais allé chez Nicolas Gardon mmh. donc on verra au bout de combien de temps la racine ah ouais, la euh... va cicatriser tu auras
0: déjà une idée au bout d'un an mais ta cicatrisation c'est ça peut prendre 4 ans T'sais, plus on, plus on vieillit, plus c'est long hein.
1: Euh... Ça, je <rire> une inflexion
0: à 40 ans. <rire> je vais te le dire. <rire> Et donc, euh, euh, là-dessus, donc là, il y a eu, après la camion du sourire, donc il y a eu l'installation au, au continuum. Euh, donc là, il y a une sédentarisation. Je crois que c'était un des premiers, pour pas dire le premier, euh, un des premiers organismes, justement, qui se sédentarisait à un endroit. Avant, c'était vraiment, euh, tout était itinérant, hein, parce que souvent, Jean-Christophe me dit, ah, des camions, je dis, ouais. On... Voilà, nous on est resté très sur ce modèle itinérant. Euh, je pense que c'est très axé aussi sur la personnalité des gens qui, euh, de l'organisme enfin de, de, de celui qui dirige. Ouais. Moi, je, je, je suis un mobile. Enfin, euh, nous on est des mobiles et justement, on développe tout là-dedans. Mais euh, euh, effectivement, à l'époque, la SOP louait des hôtels et les, 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 les loue toujours. Euh, et là, ça fait quelques années maintenant qu'on voit. Alors, l'académie a été le premier à se sédentariser. Il euh, y a ensuite eu Cyril Gaillard qui a monté ouais. le, le sien. Il euh, euh, y a Clinico, la Lyon aussi, qui a monté ses euh, trucs. Euh, donc voilà, il y a une espèce de, de mouvance euh, avec des avantages et des inconvénients d'ailleurs à la sédentarisation. En termes d'organisation, euh, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Euh, voilà. Après, c'est le service rendu est complètement, complètement différent. Et donc, euh, toi, tu es là aujourd'hui, tu es toujours euh, enseignant, tu, as, tu es en charge de de la, euh, la, de la photo. photo.
1: Ouais, ouais, la journée sur la couleur et sur la photo et, et petites mains sur les composites
0: et petites mains sur les composites euh, et donc et il y a quelques années tu t'es dit bah tiens pourquoi pas moi
1: oui bah alors en fait j'ai eu l'opportunité aussi de, de de faire des cours à droite à gauche euh, d'être appelé pour enseigner la photo enseigner les compos donc c'est ça ça fait toujours plaisir quand on t'appelle hein, c'est aujourd'hui c'est toujours le même plaisir et toujours la même fierté que quelqu'un puisse t'envoyer un mail ou décrocher son téléphone en disant Greg on aimerait que tu viennes euh, que tu viens de nous voir euh, et le, 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 le pourquoi pas moi ça a été l'opportunité quand j'ai trouvé les locaux du cabinet en fait euh, les locaux du cabinet que je cherchais pas aussi grand en fait je cherchais mm -hmm. pas j'étais dans une association sur le prado qui fonctionnait pas bon ça c'est pas très grave et, et je cherchais des locaux euh, mais je voulais un cabinet avec mon assistante avec sandra que tu connais et on, mm -hmm. dit, bon, on va se trouver un petit cabinet mais à nous quoi sauf que petit cabinet je le voulais sur le prado euh, ben c'est comme tu disais, sur le Prado, il y a plus de dentistes. Il y a un dentiste par immeuble, en fait.
2: Oui.
1: Et, euh, et la, la seule chose qu'on m'a proposée, bah, c'est ce gros cabinet euh, avec cette grande salle au milieu. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas C'était hors budget, c'était hors tout, c'était hors... Euh, et puis, en discutant avec mon père, en discutant avec la droite, on, on a vu que ça passait. On a vu que ça passait, on va dire financièrement, parce que c'est important. Et puis, je me suis dit, oui, pourquoi pas moi Alors, ça a été le petit coup de stress donc d'aller voir André et Jean-Christophe en leur disant, bon, j'ai trouvé un gros cabinet. Il y a une salle de cours. Est-ce que ça vous embête de... Est-ce que ça vous embête Je vais faire des cours photos à mon cabinet, mmh. sachant que je faisais des masterclass photos à côté euh, au Continuum. Là, l'idée, c'était plutôt de les faire chez moi. Bon. bon, ça leur a pas trop plu, mais ils ont pas dit non non plus quand même.
2: Mmh.
1: Et, et, et de là, de là, c'est parti. Euh, c'est parti l'histoire du studio de 155. Donc Alors,
0: moi, je suis du longtemps posé pour la question, pourquoi 255? C'est parce que c'est au numéro 255, c'est ça? C'est
1: 255 <rire> avenue du Prado. Et pourquoi studio? Alors, il y a le côté, beaucoup de gens me disent, parce que ça, ça fait studio photo. Alors, c'est, mais c'est pas ça, vrai. Ou... Mmh. mais c'est pas ça au départ. La... La... Le, fait de faire partie de style italiano, ben, c'est italien au départ. Donc, on a toutes nos réunions, les réunions annuelles, elles sont souvent en Italie, dans, dans les locaux de, de style italiano chez Walter Devoto. Et, et en Italie, le cabinet dentaire, c'est le studio dentistico. Et j ai, j ai, alors, ça veut dire cabinet dentaire, hein, mais je trouve ça, je trouve ça joli.
2: Mmh. Le
1: studio, c'était le studio dentaire. Je crois qu'il y a des cabinets, d'ailleurs, en France, qui, qui appellent leur cabinet le studio dentaire. Et, euh, et donc, du coup, le studio 255.
0: Ok. Alors, si un jour vous avez l'occasion d'aller faire un cours chez, euh, chez Greg, je vous, je vous invite vraiment à le faire, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, euh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que ce pas bien. Ben, franchement, euh, euh, c'est l'unanimité. Et parce que c'est pratico-pratique, euh, ça va très vite, il y a une mise en application, on fait des photos de l'œil de quelqu'un et euh, on dit ⁇ ça y est, je suis un artiste, je pense que... ⁇ On sort de là, on cherche la galerie pour exposer dans un an. Ensuite, on achète tout sur... <rire> Amazon. On achète tout sur Amazon en comprenant pas que c'est pas, soit pas déjà arrivé quand on appuie sur le bouton. Et puis, euh, et puis voilà. Il mais en fait, c'est un, un, cabinet dentaire. Donc vous êtes, maintenant, vous êtes deux associés, hein, je crois, avec Marie. Vous êtes, vous êtes alors, associés
1: vous Je suis le seul, je suis le seul associé. Alors, il y a Marie qui, qui s'occupe de la pédo, qui, alors, alors, techniquement, c'est ma locataire, mais oui, c'est comme si on était associés. Et là, je viens, il y a Laura Mokhtari qui vient de rentrer aussi au cabinet, qui, elle, fait, fait de l'omni comme moi, omni restauratrice, euh, qui, elle aussi est passionnée par les mêmes sujets. Elle travaille d'ailleurs euh, les, les fins de semaine. Elle est, elle est chez Anthony Atlan, donc euh, c'est mm -hmm. les mêmes sujets. C'est les mêmes sujets. Donc euh, bon, bah, on a. Et
0: chez Anthony a... à Paris. Elle ouais. remonte à Paris. Ah, D'accord.
1: Oui. Ah ouais, elle fait les les, les vendredis et samedis euh, à Paris et le reste de la semaine à, à Marseille. Donc, l'équipe, elle, elle s'étoffe petit à petit. Et puis, j'ai aussi, il y a aussi Aurélie, hein, ma compagne. Il y a le pôle bien-être. Oui, alors, c'est ouais.
0: ça, justement. on va, elle, elle C'est là-dessus. On... Parce que ce qui est, ce qui est assez étonnant, dans ce, dans, quand on arrive, il y a, il y a, je dis, mais c'est quoi, là-bas Non, ça, c'est euh, autre chose. Parce que quand on arrive, il y, a, il y a la présentation du cabinet, puis il y a euh, le côté euh, naturopathe, yoga, euh, etc. Et, oh. et donc, bon, je connaissais ta, ta femme, puisqu'on, comme je l'ai tout à l'heure, on s'est retrouvés en vacances ensemble sans le savoir. Et, euh, et donc, dans, dans cette enceinte, euh, il y a le côté très zen, c'est un... ouais. très sympa, d'ailleurs, ce, cette partie-là. Tout est sympa, hein, mais cette partie-là, elle est... Euh, ouais, et ça, et ça donne une espèce de, de, de sérénité quand on arrive dans le cabinet. D'abord, on n'arrive on pas dans un cabinet médical. C'est pas du tout l'impression que ça donne. Mais il y a ce côté euh, où tu m'avais dit, eh ben là, c'est là où elle organise des, des cours de yoga pour les enfants <rire> le mercredi.
1: Oui, bah c'est la, 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 la même salle. Alors, c'est en plus, Aurélie, c'est une histoire de reconversion quand on s'est rencontrés il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'elle faisait tout autre chose. et. Euh... Et notre histoire elle a démarré vite et fort parce que bon ça fait sept ans qu'on est ensemble mais jules il a déjà cinq ans et demi donc mmh.
2: euh,
1: et, euh, et et je me rappelle je l'avais emmené alors c'est qu'en début de relation tu veux faire un peu le tu veux faire un peu le beau pour impressionner ta compagne et juste au début de la relation il y avait le congrès imaginaire à monaco donc tu amènes ta compagne à monaco et je, me, je nous revois en train de, de déjeuner les pieds dans le sable et elle me dit j'aimerais faire ça donc de la nature elle faisait quelque chose qui avait rien à voir à travailler dans de la logistique, de la communication. En fait.
0: Et pourquoi toi tu vas au congrès d'Imagina, comme ça
1: Parce que je t'ai invité. Ah d'accord,
0: c'était euh, en tant que conférencier.
1: Euh, alors cette année-là, non, j'étais juste invité. Juste invité, on m'avait dit Greg vient. <rire> donc Greg, il est venu. <rire> et, euh, et donc bon, en plus, c'est toujours l'occasion, c'est peut-être qu'on en parlera un petit peu plus loin des, des rencontres grâce mmh. à ce milieu des conférences. Euh, mais du coup, tu bah, tu, en profites, tu, amènes ta nouvelle copine à Monaco, donc, histoire de lui remettre plein la vue, quoi. Il s'avère qu'elle s'en fout complètement de tous ces trucs-là, euh, euh, mais par contre, c'est, je, en, déjeuner, en déjeuner, elle me dit, ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et, ben, bah, fais-le. J'ai dit, mais fais-le, jette-toi à l'eau, fais-le. Fais-le, oui, mais comment on va faire? En fait, c'est, ça a démarré très vite, et j'ai dit, ben, bah, fais-le, fais je te soutiens, mais à 2000%, quoi. Lâche ce que tu es en train de faire, et, euh... Et du coup, elle a fait sa formation de naturo, de réflexo, de yoga. Enfin, elle n'arrête pas de faire des formations. C est... C est... Elle se forme, elle est passionnée. Enfin, elle a cette passion qui est, qui, est, qui est juste extraordinaire à voir Avec deux, env... Avec deux petits euh, à gérer, ce n'est pas forcément facile. Donc, mmh. euh... Et, euh... Et du coup, quand on a trouvé les locaux, quand on a trouvé le, le, le studio 255, j'ai dit, bah, écoute, choisis une salle. Choisis une salle, tu auras tes consultes ici. Donc, c'est comme ça que, c'est comme ça que ça s'est fait, et, et, donc, elle fait ses consultes au cabinet. Et donc là, elle est,
0: elle est naturopathe, hein,
1: oui. Okay. Alors, comme on dit, praticien naturopathe, praticien en réflexologie plantaire et prof de yoga pour enfants.
0: Elle fait que pour les enfants. Elle fait du yoga que pour les enfants.
1: C'est la formation qu'elle a fait Ouais, ça la passionne. Elle est passionnée par les enfants de toute façon. D'accord.
0: Juste, je suis en train de regarder, bon, pas Le salon Imagina, c'est c'est quoi C'est un, un salon de de l'imagerie. Ça enfin, c'est quoi ce truc-là
1: Ouais, c'était c'était. Mais je sais même plus s'il y a encore ce congrès. Ça fait. Euh, je sais même plus s'il existe encore. C'était les nouvelles technologies, c'est-à-dire la CFAO. Les c'était le ouais, c'était Un peu CFAO. D'accord. Et ouais, okay. et euh, ouais non, c'était un congrès qui était sympa. Et puis bon, Monaco, c'est toujours sympa. Ah, c'est sûr <rire> c'est le week-end qui coûte un chouïa ah, mais alors justement ils avaient, ils avaient des accords avec les hôtels et justement la, la... ils avaient un accord avec le Monte Carlo B et c'est quand, quand même un super mmh. hôtel le Monte Carlo B et je crois que la, la chambre tu l'as payé le tiers ou le quart de ce qu'elle coûtait habituellement ah, ouais, en fait.
2: mmh,
0: donc, mmh.
1: Euh, donc du coup ça valait vraiment le coup d'y aller au Congrès
2: mmh.
0: et donc euh, là vous travaillez en fait sur le même lieu tous les deux oui. Et euh, mais c'est deux deux exercices euh, complètement complètement différents où vous avez euh, une espèce de, de package en disant voilà si vous voulez vous sentir bien vous avez euh, le, le, la oui, sérénité ouais. à côté le sourire ou
1: euh... donc on en parle aux patients quoi on en ouais. parle aux patients les patients posent la question parce que c'est atypique d'avoir ça dans un cabinet donc euh, c'est quand euh, les, les, les patients quand ils vont faire une séance de réflexologie plantaire après cinq heures de collage je peux te dire ouais. que ça, ça, ça leur fait du bien, mais c'est deux activités qui sont complètement en... séparées là. Mm -hmm. et évidemment que, évidemment que je parle que je parle d'Aurélie à mes patients. Et puis mm -hmm. souvent c'est eux qui me posent la question. Donc, euh... et puis c'est c'est quelque chose Alors, dans, dans, dans ces disciplines un petit peu exotiques. C'est-à-dire qu'avant qu'elle m'en parle, la naturopathie, je ne savais pas ce que c'était. Et à la limite, étant très cartésien, j'avais plus un avis critique qu'autre chose là-dessus, en me disant c'est quoi encore cette connerie. Euh, ben, quand tu rentres dedans, tu vois vraiment que c'est un truc qui est hyper intéressant et les gens connaissent, mais sauf que c'est pas encore complètement reconnu en France. Mmh. On commence à en parler de plus en plus, le bien-être, tout ça. Donc, elle est, euh... je sais pas si elle fait partie des premiers à s'être lancée là-dedans, mais, euh... mais en tout cas. Oh, c'est un mouvement quand même. Hein. Oui, c'est un mouvement qu'elle a pris, qu'elle a pris au départ, quoi. Mmh. Et c'est mmh. un truc qu'elle avait en elle, quoi.
0: En fait, c'est assez marrant parce que c'est des gens qui, ceux qui s'y intéressent sont des gens qui sont en quête de quelque chose ou qui, qui ne reconnaissent qui ne retrouvent pas dans le dans ce que l'on enfin je sais pas moi comment on peut appeler ça dans l'aléopathie classique euh, une réponse à leurs problèmes ou alors des gens qui à un moment donné et j'y pense parce qu'il y a il y a quelques semaines quand j'ai enregistré euh, euh, le podcast de, de Alice Modolo euh, euh, donc qui est l'apnéiste une ancienne enfin l'ancienne dentiste apnéiste qui a battu le record du monde je vous invite vraiment à écouter cet épisode parce que ça, est, ça, ça est retourne. Quand même, enfin. hein
1: Oh oui, c'est assez extraordinaire. Ah,
0: c'est assez extraordinaire et donc en fait elle explique que elle euh, physiquement euh, elle avait décidé que le problème ne serait pas physique. Bon, je vais quand même expliqué que moi euh, <rire> au bout de 10 secondes dans ma baignoire quand j'arrête de respirer, j'ai quand même l'impression que je vais mourir. Donc elle explique que tout ça est dans la tête. Donc euh, j'ai plus de baignoire, je peux plus m'entraîner dans la baignoire mais elle m'a invité à aller faire une séance euh, je j'irai euh, j'irai parce que parce que voilà. Et donc elle elle est très basée sur la respiration. Donc euh, et en fait elle explique que tout est dans le mental. Donc elle, elle travaille le mental. Et après ça, elle s'est rendue compte que voilà, il y avait un peu de physique. Enfin, il y avait quand même quelque chose de physique. Donc, elle s'est rapprochée d'une naturopathe. Et elle me dit, là, euh, j'ai vraiment compris l'intérêt de la chose. Et maintenant, elle va aller sur euh, le renforcement physique. Donc, elle a, mis, elle a fait tout à l'envers, elle. Parce que les premiers les athlètes, en général, ils s'entraînent. Au bout d'un moment, ils essaient de comprendre pourquoi ils sont à la limite. Et euh, voilà. Donc, elle, elle a fait tout ça avant. Et euh, pour en avoir discuté après avec elle en, en off, euh, euh, la, la, sa naturopathe, elle m'a dit, ça ça l'a vraiment, ça lui a vraiment changé sa vie. Quoi, C'est... Euh, euh, et je crois qu'il faut, faut vraiment rencontrer une, discuter avec une, une nature naturopathe pour comprendre exactement de quoi il s'agit parce que vous allez sur Wikipédia, on va vous expliquer voilà, vous avez le côté ésotérique de la chose ah oui, ou mais... exotique comme tu dis, ouais. mais c'est loin d'être exotique.
1: Quoi. Ah non mais il y a le côté accompagnement quoi, c'est après comme dans n'importe quel métier on va dire un peu nouveau, il peut y avoir des dérives, c'est-à-dire que enfin, moi je vois comment Aurélien le levier elle est vraiment dans l'accompagnement des gens euh, quand il euh, y a peut-être certains naturopathes qui se prennent pour des médecins ça elle est pas du tout là-dedans donc ça peut être certaines dérives auxquelles il faut faire gaffe là, Aurélie elle est vraiment dans l'accompagnement des gens hein. qu'est-ce qui, qu qui peut se passer pour, pour pour aller mieux à travers la nutrition, à travers tout un tas de choses C'est moi je, 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 je suis un de ces bons exemples quand on était à Majorque, justement quand on a passé mmh. nos vacances ensemble c'est euh, grâce à Jules c'est là où j'ai pris conscience que, bah, que j'avais 12 kilos de trop quoi quand ton fils, il te dit les yeux remplis de fierté, papa, tient un gros bidou. C'est là. d'à <rire> côté. Qui là, là que tu te dis bon, euh, il faut faire quelque chose. Et, euh, et c'est là que ben, Aurélie, je réalise, dis bon là, il va falloir que tu m'aides. Alors bien sûr, j'ai repris le sport. Enfin, j'ai pris le sport parce que ça faisait des années que j'en avais plus fait. Et, euh, et j'ai pas fait l'ombre d'un régime. Je l'ai écouté. C'est alors la finale… Peut-être que c'était simple ce qu'il fallait faire avec moi, je ne sais pas, mais elle a rééquilibré mon alimentation. J'ai refait du sport. En six mois, j'avais perdu 10 kilos et je n'avais pas fait de l'ombre d'un régime.
2: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai d'ailleurs des copains dentaires, qui je ne les citerai pas bien sûr, mais, mais qui, qui, qui travaillent un petit peu avec elle, euh, justement parce que bah, entre deux congrès, ils ont dit bah, ils ont vu gros Greg et moins gros Greg. Quoi. Mmh. Donc mmh. ça a été, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait un régime Non, pas du tout. J'ai écouté ce que ma femme me disait de faire. Donc mmh. euh, ça a été... Euh, c'est 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 un truc qui, enfin c'est passionnant ce qu'elle fait c'est c'est
0: une profession qui a, alors le plus simple serait avec elle mais c'est une profession qui est encadrée quand même ou euh, ou ça reste très euh, euh, finalement okay. il y a les bons et les mauvais est-ce qu'il y a un, pas un ordre mais un non, côté il
1: n'y a pas d'ordre euh... de ce que j'en sais c'est des formations actuellement c'est des formations privées donc je suis même pas enfin le, le il y a des formations privées qui sont reconnues qui sont des grosses machines mais je je sais pas à quel endroit le diplôme est reconnu quoi
0: non, mais c'est-à-dire, c'est comment reconnaître un bon, un, bon, un mauvais naturopathe, parce que finalement... Euh...
1: Ah bah c'est... Alors ça, ça bon, c'est bonne question. Oui, oui, ça va être le bouche à bras, mais finalement, c'est pareil pour les dentistes. Hein. Mmh. comment reconnaître... Ouais, non, enfin, une... sauf que le
0: dentiste, quand tu te files avec une cellule tu le sais assez vite. Oui. <rire> Il t'a l'ARS quand même qui te protège, tu vois, c'est... Euh, oui, non, bien euh... sûr, mais
1: là, c'est oui, sûr que c'est un peu plus... C'est un, un peu plus libre, mais bon, après, c'est le bouche à oreille. De toute façon, c'est les meilleurs qui auront toujours le plus de monde, hein, mais... mmh
0: donc euh, tu as ce studio euh, on, on en revient au studio donc tu montes le studio vous avez deux fauteuils hein, de mémoire plus un bureau trois non, trois fauteuils t'as un fauteuil, fauteuil euh, de trois consultation trois fauteuils le bureau,
1: quand tu reviendras le, le bureau a changé de place euh, tout a changé on a refait des travaux
2: euh, ah, ok la ah, salle, vous avez refait
1: des travaux euh, oui oui on a, on a refait la salle on a la, la salle de cours c'est toujours la même mais le bureau est dans la salle de cours la cuisine est ouverte enfin euh, le bureau n'est plus dans le bord du bureau c'est la troisième salle de soi maintenant
2: d'accord
0: ok donc, ah oui, euh,
1: il y avait déjà un fauteuil au fond. Oui, mais c'était un fauteuil de, 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 consulte. de consulte. Là maintenant, mm -hmm. il y a un vrai fauteuil. D'accord. Enfin,
0: oui, enfin, oui c'était la consulte, tu fais des, des photos, tu regardais un peu si oui, voilà. ça marchait, etc. Et euh, euh, donc, ton activité aujourd'hui, elle est. Euh, elle est euh, tu ne fais, tu fais pas de chirurgie, tu l'as dit non.
1: Tu ne fais pas d'endo ou très peu Disons que quand je fais de l'endo, c'est que vraiment, elle paraît simple. J'ai la chance d'avoir sur le trottoir d'en face Antonietta, Mordonne, mm -hmm. et pas beaucoup plus loin, mais il faut quand même prendre la voiture, d'avoir Nicolas Gardon, euh, donc, mmh. qui m'a soigné hier, donc j'ai quand même de, de, de la chance d'avoir deux grosses têtes d'affiches euh, hyper compétentes en endo, pas très loin de chez moi, donc euh, j'adresse assez souvent, donc peu de chirurgie. Euh, après, je fais à peu près tout, hein, tout sauf mmh. euh, c'est mais j'essaye d'orienter de plus en plus mon activité vers la dentisterie restauratrice, parce mmh. que c'est ça qui me fait triper, quoi. De
0: toute façon, une fois que tu as retiré l'endo ou la chirurgie, euh, tout le reste, c'est euh, oui. de la restauratrice,
1: finalement. Ah dans les gueules du dentaire, c'est une des gueules que j'aime le plus dans le dentaire, j'ai Mathieu Collin. Mmh. On a, a l'opportunité de pouvoir faire, euh, il vient me poser des implants sur mes patients donc euh, j'ai la chance d'avoir Mathieu Collin qui vient euh, qui vient en cabinet donc là aussi c'est spectacle hein. au-delà des compétences chirurgicales c'est aussi en ah premier, on prévient les patients c'est quand même le seul qui, qui,
0: qui est allé pisser pendant que je l'enregistrais sur le podcast hein, parce que ça j'insiste c'est euh, et moi je le voyais bouger avec son ordinateur <rire> et je me dis mais bah, il va quand même pas aller au shot bah si c'est pas... voilà donc c'est vraiment une gueule euh, ah, et je pense que c'est un communicant mais euh, c'est pas forcé enfin c'est pas euh, ah non euh, il est comme
2: ça il est, il est, comme, est comme
0: ça, quoi. Et c'est ça est qui fait qu'il est bonheur, le mec, Il
1: fait partie, moi, de, de... 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 des, coups de cœur, des... Des... des, gens, on va dire, dans le dentaire que, pour qui je dis, c'est vraiment un ami, 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 quoi. Mais ce
0: qui est assez marrant, c'est que, alors, il te connaissait avant, mais c'est, encore une fois, c'est à la type. Que vous êtes. Euh, non, non, on euh, se connaissait avant. Ah, vous se connaissiez avant. Vous non. connaissiez avant. Ah, vrai, je pensais bien. que vous aviez. Parce
1: qu'il qu parle y tout souvent a... de la Type 2019. Ah, mais la Type, parce que la Type, c'est ce qui a fait le, ce qui a fondé le gros, parce que la Type, c'est quand même un des seuls congrès au monde où on était plus de plus de conférenciers que ce qu'il y avait gens dans la salle, quoi. Non, c'est pas
0: vrai. Il <rire> euh... y avait du monde quand même. C était, c était...
1: Euh... Oui, il enfin, y avait du monde. C'est Truong, il avait monté une bonne équipe. Non, Mathieu, je l'ai rencontré à... avec, ils, avaient... ils organisaient avec Mathieu Chotard, un... Mathieu Chotard avec qui j'ai fait mes études. Euh, un, euh, une, journée pour les correspondants à Bandol, à côté de Marseille, et Mathieu Chautard oui. m'avait appelé en me disant, Greg, est-ce que tu, tu, voudrais nous parler de photos, de, de smile design, tout ça? Et Mathieu, ça faisait des années que je l'avais pas vu, donc j'ai dit, bah oui, je viens avec plaisir, ce sera l'occasion de se revoir. Et c'est là que j'ai rencontré Mathieu Colin qui m'attrape après mon cours sur la photo. Mais tu sais comment il est Mathieu, là? Il me dit, attends, mmh. attends, attends, Toi, il faut qu'on discute, là, il faut qu'on discute. Comment tu fais ça avec tes photos? Et on commence à discuter, puis j'ai dit, bah c'est le plus simple, c'est viens au cabinet. Hein. Mmh. Bien, et, et, et j'ai fermé le cabinet une journée. Et ils sont venus avec Chotard et tout ça. Et et la journée que tu as vécu, je l'aurais fait pour eux en privé.
0: Et, et comment il appelle, la, la, le dentale, <rire> <Voilà>. <rire> il appelle ça le pente dentale, lui Voilà. il avait ça le pente dentale. Il me dit Tout est dans l'image. On il me dit, maintenant, tu es là pour faire la chirurgie pour que ça saigne pas, machin. Mais il me dit, ça a été vraiment... D'ailleurs, il le dit hein, dans son podcast, on a parlé de ta formation, et, euh, et il le dit, il y a eu un jour avant, un jour après. C'est-à-dire que l'iconographie a, a, a renforcé leur, euh, euh, a renforcé ouais. leur euh, le, le fond de ce qu'il voulait dire. Ils, a, ils, a, ils avaient du mal à convaincre, ils se faisaient attaquer de partout, et toujours d'ailleurs, ils se faisaient attaquer de partout. Euh, on les traitait un peu de guignols, de, 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 presque de dental circus. Ouais, ouais. Et il m'a dit l'augmentation de la qualité des photos, euh, ça a été un accélérateur euh, un accélérateur
1: ah oui. monstrueux. Quoi. Bah, ça rendait justice à leur travail. Après, euh, ça rendait justice à leur travail. C'est-à-dire qu'ils étaient excellents ce qu'ils faisaient, c'était excellent, mais c'était... Ils avaient une façon de l'améliorer. Et moi, grâce à eux et d'autres chirurgiens, ça m'a permis de m'intéresser à la chirurgie parce que je reçois souvent des messages de, 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 de pontes de la chirurgie qui me disent « Greg, il faut que tu m'aides pour, pour mes photos de chirurgie. » C'est difficile pour moi de leur dire « Mais les gars, je ne fais pas de chirurgie. » mmh. Mais par contre, ça m'a permis de réfléchir à l'histoire. J'ai vachement réfléchi aussi. Euh, un qui m'a donné pas mal de tips en chirurgie, et avec qui on a bossé en photo, c'est Benjamin Cortas aussi. Mmh.
2: Euh,
1: donc les, les deux Mathieu. Euh, là, j eu, il n'y a pas longtemps, et ça, a été, ça faisait un moment que je voulais discuter avec lui, Zéper Zarin, qui lui fait du des chirurgies, des implants zygomatiques.
0: Mmh. Mmh. C'est un grand copain de Mathieu, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Et il m'a appelé il n'y a pas longtemps. C'est comment, ma, ma, ma réflexion du moment, c'est comment rendre sexy une, une chirurgie zygomatique, quoi. Mmh. <rire> Donc, c'est des challenges, euh, c'est des challenges intéressants parce que bon, finalement, mmh. faire des jolies photos dedans, c'est pas très, très compliqué quand tu as compris comment ça fonctionne. Mais en chirurgie, le challenge, il est, le challenge, il est hyper intéressant.
0: Ouais. Ouais, c'est est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sang. Parce que pour la pour la porte dentale comme disait ah comme oui, disait Mathieu et, et, et donc le le le, le comment es, comment t'es comment t'es venu l'idée de, de 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 créer cette formation au studio 255 parce que globalement t'avais le matériel t'avais le cours
2: euh...
1: bah, tout simplement parce que c'est on me posait beaucoup de questions beaucoup de questions j'ai réfléchi au sujet à, à force j'avais un cours qui on me demandait de faire des cours photos à droite à gauche donc je me suis dit pourquoi pas les faire chez moi et puis j'ai des questions, peut-être pas tous les jours mais, euh, mais sur les réseaux sociaux je reçois plusieurs messages par semaine pour savoir quoi acheter comment faire, tout ça, auxquels je réponds toujours hyper volontiers
2: hein,
1: mmh. à qui je vais envoyer des slides tout ça, enfin je, je vais jamais rêver. mais après au bout d'un moment quand on te pose beaucoup, 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 beaucoup de questions, je pense qu'il faut se former, quoi.
2: Mmh. Et
1: donc, euh, le, le, le fait de le faire aussi à Marseille, c'est que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc c'est facile pour moi de dire ça. Avec style italiano, je suis allé un peu partout dans le monde. Donc, euh, je suis allé en Russie, j'ai fait le tour de l'Europe, j'ai fait des cours en Arabie Saoudite. Enfin, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, j'ai deux enfants. Enfin, j'ai la vie perso dont j'ai toujours rêvé. Résumons ça comme ça. Et, euh, et quitte à voyager, autant voyager en famille ou pas voyager du tout. Donc, euh, je me dis tant qu'à faire, plutôt que d'aller chez les gens, je vais faire venir les gens à moi. Il okay. y, y, y a ça aussi.
0: Donc, là, là ce cours, hein, pour, pour revenir très vite, on mettra le, le lien sur, sur le, le, en, en bas du podcast. C'est une journée de cours où hein, finalement, tu donnes les techniques, euh, des techniques pour rendre des photos euh, avant, pendant, après, euh, euh, sexy, enfin, intéressantes. De, de, je crois que tu proposais même à la fin de dans ton à tes patients quand tu fais une grosse réhabilitation de leur faire un peu deux trois photos oui, euh, souvenirs oui, ça quoi. les
1: intéresse parce que moi ça me plaît de le faire leur tirer le portrait les euh, ça 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 peut être intéressant oui mais là c'est parce que ça m'intéresse à moi si ça intéresse le patient très bien si ça m'intéresse pas je vais pas l'embêter avec ça mais 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 plus que de rendre les photos sexy déjà je, avant de les rendre sexy déjà on va les rendre utiles pour les dentistes c'est mmh. pas faire de la photo pour faire de la photo mais après c'est comme dans n'importe quelle formation tu peux avoir sur la photo un côté chiant les réglages, les cils, et là un côté lourd parce que comme tu n'as jamais fait de photo de ta vie après il faut le digérer donc euh, essayer d'injecter un peu une dose de fun en faisant du portrait en faisant euh, des choses qui finalement restent de la photo et qui, et qui te sortent de la photo purement dentaire mm -hmm. donc en fait faire de la photo tout court mais le, le, le point de départ c'est d'être, euh, de, de s'améliorer en tant que dentiste euh, dans, dans l'intérêt du patient c'est pas ouais. faire de la photo pour faire de la photo c'est non, non c'est d'ailleurs
0: si euh, si un jour vous allez chez Greg et vous allez rentrer il y a un très beau sourire avec un, une femme rouge à lèvres et du sucre sur les sur le rouge à lèvres et euh, voilà vous avez l'impression de rentrer dans un magasin de posters où, euh, <rire> où il y a l'histoire la photo avec la pomme aussi en train de croquer la pomme un beau rouge à lèvres enfin, voilà donc c'est c'est euh, c'est un côté euh, en fait c est, c est, ça donne l'image du cabinet c'est qu'on sait que quand on arrive là c'est pas pour se faire une en eau. Chez nous, c'est un peu plus gris, un peu plus austère. Enfin, c'est très <rire> moderne. Très... Voilà, mais il y a une belle photo de bateau, euh, d'un bateau de... qui m'a été offerte par, par Gilles Tirlet, qui est dans mon, dans mon bureau. Et, euh, ouais, superbe image. Euh, et... Mais voilà, on n'affiche pas des, des... peut-être l'enfer d'ailleurs, des photos dedans, je sais pas. Enfin, bon, on va voir. Il <rire> euh... hein. ouais, ouais, faut le faire. Ouais, il faut le faire. C'est, euh, comment il s'appelle euh... Je crois que tu le connais, Romain Ellie. Oui. Euh, qui a fait ça, qui fait des très très belles photos. Il a, il a osé, lui, il a osé mettre des photos dedans. Alors, il, a, il aime bien l'image, il, il iconographie très bien aussi. Et, euh, et donc, donc voilà. Alors, on a parlé, tu as parlé plusieurs fois de, de style italiano. Et euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de Français qui ont ton, ton statut euh, style italiano, en fait. Hein. C'est... Euh, tu euh, le seul Français, d'ailleurs
1: Non, c'est Stéphane Couvier. Stéphane Couvier avant moi. Ah, Stéphane était avant toi, d'accord. Et je sais que, je sais en plus qu'il y est pour, pour quelque chose sur le fait que je sois rentré, à, que je sois, que j'ai été appelé pour, pour Style Italiano. Parce que Style Italiano, au départ, c'est un peu comme Mimesis. C'est un regroupement de compétences, mais au niveau international. Donc, c'est, euh, c'est, c'est le même credo, finalement, que l'Académie du Sourire. C'est-à-dire, partager des protocoles simples et reproductibles. C'est-à-dire, arrêter de laisser penser à certains que la dentisterie esthétique et restauratrice, elle est réservée à une élite. Mmh. Bon, rien qui est réservé à une élite. Du moment que tu respectes un protocole, Quoi que tu fasses, tu réussiras. Alors peut-être en y passant plus ou moins de temps, mais, euh, mais en, en gros n'importe qui peut faire n'importe quoi et c'est donc la chance de, la chance de, bah, de rencontrer des gens euh, du monde entier. Quoi.
2: Mmh. Et ça, donc, comment
0: ça se passait Un jour on t'appelle, tu dis ouais, t'aimerais bien rentrer au board. Il y a un board Comment ça se passait Alors les
1: fondateurs Walter, euh, Walter Devoto, Angelo Putignano, euh, Walter, sa première conférence internationale, bah, c'est grâce à André Faucher. André mmh. Fauché qui est qui est pote avec avec Lorenzo Vanini et Lorenzo Vanini qui est pour Walter Devoto, ce qu'André Faucher pour moi. Donc mmh. euh, Walter, ça faisait quelques années que je le connaissais donc et qui lui me connaissait aussi puisque euh, j'étais le j'étais l'élève euh, de l'ami de son mentor. D'accord. Euh, et comme il, il m'avait déjà parlé de Style Italiano une fois où on s'était rencontré, mais j'ai pas tout compris sur ce que c'était. Puis comme ça a été créé euh, au tout début, il m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure et euh, Évidemment que Walter Devoto, tu ne lui dis pas non.
0: Mmh. Et donc, c'est... Stéphane, il est plus sur la partie... Euh, indirect. Prothèse, indirecte, et toi, c'est sur la partie directe. Direct. D'accord. Direct, ouais. ah ouais. Et euh, alors, c'est marrant parce qu'ils en... ont fondé ensuite une autre équipe style italiano 200X. Mmh. Jamais été convaincu, en fait. C'est drôle. Hein enfin, Peut-être que c'est parce qu'ils ne vont pas appeler que ça m'a énervé. <rire> <rire> non, mais en fait, j'ai con... jamais compris le le concept de d'intronisation de euh, on va faire faire un cours et puis après tu as le euh, tu as le de camp et puis on t'applaudit et puis enfin, je sais pas moi ce côté euh, tu vois ce que quand tu me présentes style italiano euh, qui qui cherche la, vulgarisa la ouais, vulgarisation, enfin la vulgarisation un petit peu de l'esthétique au contraire de dire bah voilà il n'y a pas que nous qui sommes capables de le faire on va vous montrer comment comment le faire euh, en ando tu as vraiment l'impression d'une secte enfin hein. euh, ah, ils font leurs produits ils font leurs trucs il faut
1: ben c'est c'est moi j'ai je... enfin, fait ceux de Lando je vois qui c'est c'est Fabio Gorni et il euh, y en a un autre enfin c'est oui ça paraît plus compliqué en termes de fonctionnement mais normalement le credo de style italien parce qu'il n'y a pas que style italien en mais après c'est comme n'importe quel grand groupe international euh, où il commence à y avoir du monde qui a de suivi ben, c'est compliqué à organiser il y a beaucoup de gens qui veulent y participer donc euh... mais le le credo quand même de départ de Walter et, et, et d'Angelo il le, il le dit, je trouve que c'est très sympa la façon dont il le dit. c'est nous on s'adresse aux gens dans la salle les, les gens du dernier rang c'est à dire ceux qui veulent sortir en premier de la salle nous on veut s'adresser à eux ceux qui sont peut-être un peu moins passionnés que ceux qui sont au premier rang qui boivent les paroles du conférencier qui parfois peut-être sont tellement passionnés en savent autant que le conférencier ils veulent vraiment ouais, vulga vulgariser la dentisterie il faut, faut croire que ça marche hein, parce que dans le monde entier il y a un moment qui est extraordinaire hein.
2: Mmh, mmh.
1: Donc, euh, Donc comment ça
0: se passe un, euh, com Comment as à dire En fait, c'est une page Facebook essentiellement, et puis ils organisent des formations régulièrement, je crois.
1: Page Facebook, site internet, euh, le site internet styleitaliano.org sur lequel il y a des articles, et sur lequel il y a aussi les formations qu'il y a au QG de style italiano à Santa Margarita.
2: D'accord,
0: il y en a une qui a été faite avec, euh, je crois qu'il y participait, hein, euh, euh, qui a été faite avec... Euh, comment, le... Euh, ah, avec ce, avec les bains. Euh, ah, avec la de Savoie. Avec des Savoie. Ouais. Et, euh, et donc là, ils ont fait un cycle. Maintenant, la des Savoie, c'est intéressant comme ils fonctionnent. Ils font un cycle par, enfin, une thématique par an. Il y a une thématique esthétique. Et cette thématique esthétique, euh, est, il y avait une grande partie en, à Aix. Et puis après, il y avait la dernière partie chez eux, c'est ça?
1: Chez eux, ouais, ouais c'est, euh, ils avaient organisé. Oui, j'avais fait la, ben là, c'était en 2000, fin ben 2020. C'est, on recommençait à pouvoir un tout petit peu voyager avec le Covid. J'avais fait la surprise à Walter d'amener André et euh, et en avait fait oui, deux jours sur euh, bah, antérieur-postérieur et ils avaient fait un cycle direct, cycle indirect donc un peu en Savoie et un peu en Italie. Enfin la fait en Italie avec un groupe. C'est non ce qu'ils ont, la... qu ont fait là ce qu'ils ont fait la de Fox c'est c'est assez fort en termes d'organisation. Euh, C'était l'Institut Mérieux qui est euh, qui est assez extraordinaire aussi pour se former. Ils ont une espèce de grand écran de télé qui j'avais jamais vu un écran comme ça mm -hmm. de projection. Enfin une très grande télé c'était oh, c'était une... une chouette formation c'était vraiment oui. super
0: donc euh, oui là je, je, je suis sur la, pa la page style italiano c'est euh, euh, voilà feasible teachable and repeatable voilà c'est marrant c'est euh,
1: euh, il faut que ça soit possible que ça soit enseignable et reproductible Sinon
0: hum, hum. ça ne marche pas voilà donc je vous invite alors à... pareil hein, je mets pour ceux qui connaissent pas enfin je pense que euh, style italiano tout le monde connaît mais euh,
1: euh, tout est tout, à, part, à part quand tu t'inscris à une formation, tout est gratuit sur le site. Hein, c tous les articles sont gratuits. Il n'y a pas de.
0: Ouais. C'est intéressant. Ça. Une belle image, belle iconographie. Euh, beaucoup d'italien, quand les même. Les
1: styles italianos sont relus. Hein. Ce n'est pas comme un post Facebook où tu postes ce que tu veux. Euh, sur style italiano, c'est quand on publie un truc. Euh, euh, Il y a un comité de lecture, comme dans certaines revues. Euh, tu ne peux pas publier n'importe quoi. Il mmh. y a du gros euh,
0: sponsoring hein, derrière.
1: Ah oui. Oui, mais comme. Euh, <rire> oui, c'est. Mais bon, c'est que que serait la formation privée sans les industriels, pas grand-chose. Ah, je pense que ça peut changer.
0: <rire> <rire> Nous en tout cas, on est en train de la faire changer. Alors avec en, en acceptant euh, en accueillant les industriels euh, euh, en accueillant les industriels avec grand plaisir mais euh, en faisant que ce ne soit pas eux qui deviennent le pilier de ta formation, c'est-à-dire euh
1: italiano mais mais il y Non non, je dis
0: pas style italiano mais nous en enfin en Ando fin, en ça devient presque problématique, c'est-à-dire que finalement un industriel qui te dit je viens mais je vous mettrai que au dernier moment il te met je mets 10 moteurs au lieu de 20. Euh, voilà. Donc euh, ça nous on est en train de prendre un virage justement où on devient complètement euh, complètement privé, complètement autonome et après les industriels sont les bienvenus. Et Donc, on vient d'acheter 25 microscopes opératoires euh, et euh, ces optique et euh, odontiques qui sont nos partenaires euh, historiques sont toujours les bienvenus, ils sont toujours présents là. Mais par contre, s'ils ne peuvent pas venir ce jour-là, on a nos, nos microscopes. Et là, on vient d'acheter euh, 25 euh, 25 moteurs, euh, 25 générateurs d'ultrasons aussi, comme ça, et euh, <rire> 15 systèmes d'obturation, euh, donc d'une société qui s'appelle Woodpecker. Et je remercie d'ailleurs. Euh, José Godin de la société Godentaire qui euh, qui a facilité euh, cette acquisition en faisant le, le relation. Tu voilà, as poser quand... José. José. José, voilà, je le remercie pour ça parce que il n'était pas obligé de le faire et il sait très bien que c'est pas dans une forme de partenariat, c'est que euh, voilà. Donc quand on a investi dans autant de matériel, il faut il euh, euh, bah, faut trouver une solution parce que voilà. Et euh, donc c'est possible, c'est possible et euh, nos fantômes sont à nous, nos salles de TP sont à nous et encore une fois que ce soit Comet, Danceply, euh, 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 FKG avec Actéon, tout le monde est le bienvenu, mais on est complètement indépendant. Et donc, je pense que, euh, tu vois, le genre, les, les, les congrès qui sont payés par les industriels, je pense que ça, ça peut évoluer. Et puis, euh, les praticiens sont demandeurs de ça. Nous, on nous la fait souvent remonter. Euh, de que voilà, Ils s'en foutent un peu de l'instrument qu'ils vont tester, ils sont là pour apprendre. Alors, bon, vous, vous êtes très dépendant du composite, de l'adhésif. Ils ils euh, moi, je me souviens, quand on a fait, par exemple, la formation avec Frédéric Rowe, euh, la bataille des adhésifs euh, à Rouen, il y a 2-3 ans, euh, les gens étaient très intéressés d'utiliser euh, les, euh, les adhésifs, mais c'est lui qui choisit ce qu'on met sur la table. On ne met pas n'importe quoi. Il dit, voilà, on les met, ceux-là, parce qu'ils bah, sont euh, très opérateurs dépendants et on va montrer aux gens que, en utilisant de la même façon le, un, deux produits différents, ils ont un comportement différent parce que, effectivement, faut lire les notices. Donc ça, c'est euh, intéressant. Donc, je pense que l'évolution euh, qui se fait se fera sans, euh, avec moins d'industriels et moins de sponsoring. Et euh, voilà. Mais après, ils sont effectivement indispensables parce que tout ce qu'on nous donne, eh bien, on le facture pas. Donc les frais d'inscription, euh, frais d'inscription diminuent.
1: Ouais. Euh, hein ah oui, non, c'est. c'est tout manière, il faut, il faut faire attention à avoir son indépendance. Et je pense que les industriels, de toute manière, ont tout à gagner à ce que les, les, leurs leur KOL, comme on les appelle, soient indépendants. Parce que sinon, après, tu deviens le commercial de la marque et tu n'as plus de crédibilité vis-à-vis -vis des apprenants.
2: Oui. Euh... Et,
0: et de toute façon, ils l'ont bien compris, puisque maintenant, euh, dans l'endo, dos, hein, ce qui nous concerne, eh bien, euh, tous les industriels, ils ont leur académie hein, la Danceplay Academy, ouais. la Comet Academy, la Machin Academy. Donc, euh, donc voilà. Après, si les gens veulent faire un, 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 une formation test produit euh, avec une, une approche très commerciale et marketing, enfin, libre à eux. Mais je crois que les organismes de formation doivent avoir ce recul et de se dire OK, attention, attention. Euh, alors, parce que, alors, encore nous en Ando, on est capable de mettre trois ou quatre systèmes. Vous, vous êtes capable de mettre cinq ou six composites, Mais dès que vous rentrez dans la formation implantaire, euh, j'ai pas vu beaucoup de formations où tu as plusieurs de systèmes sur la table. Hein, donc. Euh, mais pourtant le principe le principe reste le même et donc style italiano tu tu es au bord c'est à dire que tu tapes des réunions pour un procrastinateur. là c'est ça
1: doit être quelque chose de taper les réunions ça fait des voyages, <rire> fait des voyages. donc c'est alors là il y en a eu un petit peu moins là ces dernières années avec le covid mais ah euh, oh non c'est passionnant c'est passionnant c'est les les, les les réunions ça va être Walter et Angelo qui donne euh, qui donne le ton il y a des objectifs de partage alors après comme n'importe quelle société hein, c'est faire la promotion du groupe euh, dans, dans le monde entier mais c'est partager des protocoles en fait c'est la même chose que l'académie du sourire hein. c'est oui. la même chose c'est à dire du partage, euh, du partage. les chefs euh, en gros donnent la, donnent la direction mais on a quand même notre mot à dire euh, s'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord si on veut proposer des choses aussi euh, on est encouragé à, à proposer des choses donc, mmh. mais donc
0: ça, veut, ça veut dire quoi ton rôle en France en tant qu'ambassadeur français, c'est-à-dire que c'est toi qui relis tous les postes, qui valide les postes qui vont être
1: publiés non non c'est euh... aussi... plus simple que ça, s'il y a une formation style italiano qui est organisée euh, par exemple, sur les, si quelqu'un veut organiser une formation style italiano sur les composites et qui veut pouvoir poser le logo style italiano ben, il faut que ce soit moi le conférencier mais au-delà au de ça, après on parlait, de, on parlait justement de sponsoring. Ce, ce, ce genre de société, ça fonctionne quand même beaucoup avec le sponsoring, donc City Italiano, c'est troisième. Mais ça n'empêche pas d'avoir une philosophie de travail aussi avec d'autres marques. Que ce soit bosser avec GC, avec Bisico, avec euh, Pred. Euh, donc c'est. On ne me demande pas grand chose, en fait. Hein, j'ai cette étiquette-là, parce que j'ai, je sais pas si on peut dire, l'expertise ou le.. Euh, j'ai le droit de partager le savoir de style italiano quoi c'est euh, c'est
0: et ça c'est pour la formation euh, présentielle donc comme ça a été avec ce, avec bains mais euh, derrière il y, a, il y a il y a une vie derrière ça quand il y a un, un compte facebook euh, stéphane euh, Koubi m'avait expliqué que euh, quand il envoie il y avait des articles qui étaient plus enfin il les envoyait en push il y avait une vraie en fait il y avait une vraie rédaction en amont donc euh, ouais, ouais. Euh, voilà, donc c'est toi, tu vas chercher aussi. On te demande d'aller chercher des gens, euh, des gens qui publient ou finalement.
2: Euh, ah oui, c'est euh, ouais.
1: l'idée, c'est de faire grandir le groupe, de partager la philosophie, de, de, ouais, de partager et de, oui, d'étendre le groupe, d'en parler aux gens, de... mais toujours dans cet esprit de partage, c'est-à-dire de dire bon, mais ben, s'il y a des gens qui qui, qui qui veulent apprendre les composites, voilà ce que tu vas leur donner, quoi.
2: Mmh. Voilà ce
1: que tu dois leur donner. Après, euh, après aujourd'hui, je crois que le groupe maintenant il y a 300 000 membres sur la page Facebook, ce qui est ce qui est juste colossal, quoi. Donc c'est c'est un truc qui a bien pris dans le monde entier, peut-être un peu moins en France, je sais pas pourquoi, mais euh, mais dans certains pays dans lesquels j'ai pu voyager, enfin l'étiquette l'étiquette style italiano c'est euh, c'est rigolo, quoi. Ouais, en fait,
0: ce qui est marrant c'est que style italiano endodontie. En fait, c'est un, un tu as quand même, je pense qu'il y a deux personnalités qui ont pris ça. Euh ont un peu euh, toi mis le cadre du truc et je pense que ça a freiné euh, ça a freiné beaucoup il y a il c'est pas le même le même engouement après il y a eu euh, euh, je me souviens y a un Italien qui est en France là qui est qui est maître de conf maintenant euh, qui a monté euh, la même chose qui a essayé de monter la même chose en France en français euh, je sais plus comment ça s'appelait euh, French endodontique, enfin ando française avec un, le même label si c'est des oui. de couleur, etc. tu vois plutôt que de c'est toujours assez intéressant parce que plutôt que de se dire bah tiens on, on va mutualiser ça, non Très rapidement, ça je pense que c'est un peu français et surtout très endodontiste, c'est de se sortir de dire moi je vais faire mon truc, plutôt non, que d'essayer de
1: le, le nombre de messages que j'ai pu recevoir, où on m'a dit non mais pourquoi tu fais pas style français mm. bah, Parce que je fais parce que c'est travail d'équipe, hein, oui. Après c'est c'est il y en a qui préfèrent travailler seul, il y en a qui veulent qui voient des fois des opportunités de mais bon, il n'y a rien de mieux que de travailler en équipe quoi. Mm. C'est c'est bon, alors de Après mieux. ça
0: dépend de tes appétences, c'est-à-dire ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, je pense que euh, voilà, tu tu je comprends très bien ton, impré, ton ton intention de travailler en équipe mais studio 255 euh t'aimes bien que ça soit chez toi quand même.
1: Ah oui, non mais j'aime bien j'aime bien que ça soit chez moi mais le le le, le bien sûr, c'est après euh, on va pas se mentir, bien sûr que j'aime bien faire mes formations chez moi mais euh, s'il y avait que ça, ça serait ça ça serait dommage, j'adore voyager, j'adore mais c'est il y, y a vraiment le côté faire plus de formations à Marseille pour rester près de mes enfants. C'est 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 alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé, donc euh, j'en ressens, ressens plus un grand besoin d'aller voyager aux quatre coins du monde. Euh, je préfère faire ma formation et puis rentrer le soir à la maison. Mmh,
0: c'est le rêve. Tu sais, quand tu, tu les Pendant as... bon, moi, je me suis dit, on va faire tout à la maison, quoi, toi. tu
1: vois. <rire> <du décembre,
2: rire> tu montes Tu bouger... ce les
1: formation, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est très agréable et on va pas. Enfin, je veux dire, faire de la formation quand t'appelle pour l'ego, c'est super agréable. Partager, c'est super agréable, mais. Mais c'est plus, il ouais, les... ouais, so y a plus que ça quand même. Tu vois, je pense que
0: euh, moi, l'ego, alors là, pour le coup, l'ego, je, je pense que j'ai vu à, à gérer mon ego. Peut-être qu'on me dira mais si fou. Euh, voilà. Là, pour le coup, j'ai fait le travail là-dessus. Enfin, c'est ce qui est intéressant, c'est de construire autour de ça et d'avoir. Euh, euh, alors moi, je pense que j'ai une, une frustration euh, refoulée ou pas. D'ailleurs, c'était euh, le fait de d'avoir travaillé à l'université en tant qu'enseignant, d'avoir monté des formations très élevées avec un DU trois ans en temps plein et puis d'avoir été obligé de sortir du truc parce que je savais que c'était qu'on allait dans le mur. Et donc de me dire bon bah ça maintenant je vais le faire à mon image avec mon équipe et euh, voilà et effectivement quand on a monté en do academy avec amis, je le dis souvent ici, on est parti on était parti sur un coin de table euh, avec euh, euh, finalement euh, on avait monté un site sur Weebly parce que je comprenais rien alors le CSS moi ça me parlait euh, j'avais l'impression qu'on me parlait de la, de la, de la police enfin je en sais rien et, euh, et euh, quatre ans après on est une boîte on est 11 salariés temps plein 63 formateurs euh, euh, donc oui c'est une belle réussite mais c'est surtout en fait moi ma réussite c'est pas parce que j'ai des employés parce que tout ça c'est de me dire enfin je peux faire de la formation j'organise de la formation c'est pas forcément qu a, moi qui l'a fait d'ailleurs le cycle en dos je n'y apparaît quasiment plus c'est Brice et Antonietta qui gèrent ça, et on a euh, 17 17 instructeurs qui viennent constituer leur propre équipe. Et, et, et c'est là ma satisfaction, c'est de me dire, putain on a monté un truc où moi je n'y suis pas, et euh, maintenant on fait de la formation avec un message euh, euh, que, que l'on veut, et il n'y a plus une espèce de contrainte administrative débile, euh, frustrante et, et, euh, et, et ankylosante qui sont là pour dire, bah non vous n'allez pas faire ça parce que c'est pas au marché. Voilà et, euh, et et le fait d'avoir cette autonomie tu vois de pu avoir cette autonomie de, de, cette autonomie de partenaire d'investir de l'argent faut pas faut se leurrer hein, les deux salles de TP mobile que l'on a plus le matériel c'est quasiment 700 000 euros d'investissement donc euh, voilà ça, ça c'est euh, donc je pense que c'est pas que l'ego c'est aussi la volonté de construire quelque chose et de se dire bah, on a donné notre empreinte euh, notre empreinte à, à, à un concept
1: oui, ça c'est, 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 et tu as, tu as raison. Après, moi, j'ai pas l'ambition, je suis assez admiratif de ce que tu as bâti, de ce que Jean-Christophe a bâti. J'ai pas, j'ai pas cette ambition-là, moi, pour la formation. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, je regarde ça avec, euh, avec beaucoup d'admiration, mais c'est, je trouve que c'est très gros. Il y a ouais. beaucoup de choses à gérer. Moi, je suis bien avec mon petit cours photo. Éventuellement, on en fera d'autres, des cours, euh, des cours sur les composites et des, des choses comme ça, mais, euh... Mais oh, j'ai pas cette ambition là pour les profs les...
0: c'est pas un problème d'ambition enfin, c'est un moment aussi tu te dis pour faire ce que j'ai envie de faire il faut se donner les moyens de faire et encore une fois moi, on m'aurait dit ça il y a, il y a, il y a, il y a encore 4 ans moi mon objectif c'était de dire le e-learning seul n'a pas beaucoup de sens le présentiel seul il y, y a un frein parce qu'il faut déplacer les gens 3 ou 4 fois 2 jours c'est compliqué on va faire du, du mix, du blended et en fait on est parti là dessus et après, l'advance class est née parce que je pense qu'au fin fond de moi-même, il y avait une vraie frustration d'avoir euh, arrêté le DU après dix ans et de me dire, bah, il y avait une demande. C'est-à-dire, toute la formation en endo, elle s'arrête à un instant, à un endroit T, on s'est obturé. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'advance class est née comme ça. Donc, en fait, je pense que le, euh, mais très souvent, hein, Camille me dit, mais pourquoi on n'est pas resté euh, petit, c'était peinard, euh, on avait notre équipe on était 4 5 etc et puis moi ça me fait plaisir d'avoir 62 personnes qui viennent euh, avec plaisir et le sourire euh, travailler pour nous enfin c'est euh, ouais. bon, on n'est pas on n'est pas style italiano et je cherche pas du tout à l'aide d'ailleurs
1: c'est complètement différent hein. mmh. c'est complètement différent style italiano Il y en a y a des gens un peu partout dans le monde mais c'est euh, le, le, le les locaux à Santa margarita c'est un truc tout petit hein. Le TP, on s'imagine parce que c'est gros, mais c'est tout petit en fait là-bas. Il mmh. n'y a, a pas 62 personnes, euh, je pense pas, euh, qui est 62 personnes, 60 personnes. Je pense que en, en tant qu'organisme de formation, tu es beaucoup plus gros que Style Italiano. C'est. Ouais, enfin je pense, euh, ouais. En termes de logistique, de c'est, c'est, tu es beaucoup plus gros. Après, mmh. Style Italiano a cette aura internationale euh, parce qu'ils sont partis là-dessus. Ils sont partis. Ils ont créé une pour...
0: marque. Ils, ils ont, ont créé exact, une
1: marque. C'est exactement, exactement ça. Ils ont créé aujourd'hui, c'est une marque style Italiano, mmh. c'est une marque qui est forte, mais tout comme euh, l'Académie du Sourire, Endo uh, Académie... Euh, si ouais, je, euh, que... je pense ce que... que si c'est ouais,
0: une discussion que j'avais... Euh, di... Quand on en diffusera ton podcast, c'est euh, le podcast de de Julien Deric et de, de Pierre-Axel euh, Domicile, qui sont les créateurs de Learnilib, Libre, j'aurais disais ça très bien, c'est que quand euh, la première fois que j'ai vu le nom, je dis Learnilib, Libre, ça, ça, ça sonne pas, on n'arrive pas à le prononcer, etc. Aujourd'hui, tout le monde te parle de Learny Libre. Donc, dit, le fait que vous ayez créé un organisme de formation, qui marche, DPC, c'est une chose. Et par contre, le fait d'avoir créé une marque, ça, ça, ça m'impressionne énormément. Moi, je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait, parce que c'est euh, d'abord parce que le contenu de leur formation est très bon, et, euh, et de la même façon que French Tooth Alors French Tooth, euh, ouais, eux ils ont le nom était plus simple parce qu'il y avait la French Tech. French Tooth c'était un très un jeune mot qui était très sympa. Et euh, voilà, si Elsa et, et, et Lodoïs euh, et toute leur équipe, Emma, euh, etc. nous, nous écoutent. Enfin voilà, tout ça, ce sont des gens qui sont des concurrents hein, potentiels. et euh, je pense que c'est une concurrence euh, qui peut être intelligente. Et moi, je leur suis vraiment très admiratif de fait euh, de fait d'avoir créé des marques. C'est c'est euh, c'est pas facile ça. Hein.
2: Ouais,
1: puis les gens s'en rappellent, du coup. Ouais. Les, les gens, les gens s'en rappellent du nom, quoi. Donc, mmh. c'est... Euh, et des gens qui y sont associés, mais
0: c'est... Lundi, il faut quand même rappeler que euh, au moment du confinement, mars 2020, euh, ils sont deux dans la boîte, hein, à l'époque. Il un peu un chouillet débordé, maintenant, ils sont 17, quand même. <rire> enfin, écouter, vous écoutez, si vous n'avez pas encore écouté le podcast, voilà, à l'écouter, c'est une très, très belle réussite, euh, très, très belle réussite professionnelle euh, faite par deux jeunes dentistes diplômés de, de 2018, hein. Okay, mais ils sont, ils, sont, ils sont sortis de quoi. Hein. C'est vraiment très, très impressionnant. Euh, bien, et bien, donc Studio 255, c'est une formation de photos. Donc, tu as dit tout à l'heure, on va en former d'autres parce que je me souviens à l'époque, tu avais quand même l'intention de, de, de monter un petit cours, euh, enfin, un petit cours, de monter un cours sur les, les composites. C'est toujours dans les tuyaux ou ta procrastination bon, tuyaux, a là, fait
1: a, que… Là, 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 on a fait on a fait ben, justement avec French Tooth euh, un petit quelque chose, un, un live sur les facettes. On a fait les préparations euh, samedi dernier et samedi prochain on fait on va les coller donc ils viennent filmer mais euh, on va dire j'ai j'ai pas envie d'être très gros mais j'ai quand même envie de faire de, de faire d'autres cours euh, mais avant de faire ça on va dire c'est il euh, ben, y a par exemple le Calliope toutes ces choses là j'ai envie d'avoir un organisme de formation on va dire carré dans les règles euh, quitte à faire quelque chose autant que ça soit euh, que ça soit bien et donc on, on est Je suis en train de me renseigner sur sur ces problématiques de qualité euh...
0: Alors là, je te souhaite du courage. Ceci dit, ce n'est pas inabordable. Il faut arrêter de penser que sous presque, quand là, on est des, des dieux. C'est pas inabordable. Surtout si tu n'as qu'une formation. Moi, je te conseille de le faire quand tu as qu'une formation.
1: Donc c'est non, mais c'est 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 dans les tuyaux et donc euh, Aurélie, elle n'est pas simplement naturopathe et Sandra qu aussi que tu connais euh, mmh. assistante de toujours et amie. Euh, seront partie prenante de justement euh, l'obtention de, de ça. On enfin, va en tout cas déjà travailler là-dessus. Et, euh, et après, oui, on a, on a vocation, enfin j'ai vocation, j'ai envie surtout. J'ai envie, je crois que c'est ça le plus important. J'ai envie de faire autre chose, euh, de faire autre chose euh, dans, ce, dans ce cabinet. Mm. Donc... Euh... Compo, photo, facettes, voilà, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. Et peut-être, alors après, qui sait, hein, qui sait, après inviter d'autres personnes pour euh, peut-être faire de l'ando, peut-être faire de la chire, peut-être faire euh, Why not mmh.
0: Après, c'est ouais, des, des, des concepts. Nous, on a, je sais que chez, avec Ando Academy, on s'est vraiment recentré essentiellement sur l'ando. Après, on fait du partenariat pour. Euh, avec Omni Academy on fait venir, bah je crois que d'ailleurs tu es venu hein, il y a deux ans, euh, euh, juste avant le confinement ou après, enfin entre les deux périodes, tu venu nous faire un truc sur l'iPad au, au cabinet, etc. Mais euh, euh, donc ça c'est Omni Academy là on travaille en collaboration en fait, on fait venir d'autres gens, c'est l'Académie du Sourire cette année, euh, euh, toi tu es venu, on a fait venir euh, François Le euh, euh, avec Focus euh, euh, il y a deux ans, euh, voilà, c'est c'est euh, c'est intéressant. Ce que fait aussi Laurent, Laurent Helbez, euh avec euh, Student dental, euh, Student, euh, oui, c'est ça, Student avec Student, très intelligent. C'est-à-dire, il va il va chercher euh, les conférenciers aujourd'hui pour la plupart, enfin pour une grande majorité ont des organismes de formation. Je trouve que c'est intéressant justement. Et un jour, je me dit mais pourquoi on ne fait pas une, une espèce de, de, de coopérative ou d'association de toutes ces toutes ces structures euh, justement pour pour s'organiser et euh, la, la concurrence et la compétition c'est deux choses complètement différentes c'est oui. euh, euh, voilà donc ça c'est un, un projet que j'ai que j'ai en tête depuis quelques années et euh, et peut-être qu'un inconsciemment le fait de, de faire d'enregistrer de des podcasts avec des gens qui sont formateurs qui ont leur organisme et, et justement de montrer que on peut discuter intelligemment avec des gens sur lesquels on est en concurrence sur un, un produit ou un marché parce qu'il faut pas, faut pas faut pas le nier euh, euh, et qui va aller euh, qui valait en montant, parce que la peur bleue que l'on fait, ah, si vous n'avez pas votre DPC, vous allez tous mourir, vous n'aurez plus le droit de travailler. Donc, encore une fois, rassurez-vous, cher praticien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, euh, donc, ne vous bousculez pas sur des DPC qu'on vous vend euh, comme des aspirateurs. Il y a des choses très intelligentes, très bien faites avec le DPC. Et, euh, euh, et donc, voilà, pour euh, à Rouen, euh, au mois d'avril, que l'Académie du sourire vient... Je crois que c'est Jean Christophe et Paris et Gauthier Weissrock qui viennent faire une formation et qui est prise en charge DPC pour euh, voilà, valider votre DPC euh, par des gens qui savent, le, qui savent le faire. Voilà. Bah écoute, donc euh, ton avenir, c'est développer ton cabinet, faire euh, quatre enfants. Hein, il en reste plus que deux. Donc, euh...
1: Non, non, deux, ça va. On va, on va, <rire> on, on va s'arrêter là.
0: <rire> le pied main je Viens de te marquer.
1: Ça c'était il y a deux ans. Non, non c'est deux, c'est très bien. C'est très bien. Garçon fille, c'est ce que je voulais, je l'ai. Euh... Le choix du roi. Exactement.
0: Ben écoute, merci, euh, merci beaucoup, euh, Greg. Ça m'a fait plaisir de, euh, ça m'a fait plaisir de t'avoir euh, sur le sur le podcast. Ça faisait très Alors, longtemps que je voulais t'inviter et puis euh, voilà les les le, le temps, les machins, etc. Donc euh, et très rapidement hein, parce que je t'ai con je contacté il y a quatre jours, répondu trois jours, envoyé lien deux jours, CV un jour et J0 on on, on, <rire> on enregistre. Ouais, je veux dire. La procrastination ouais, comme ça, je veux bien. Je, je, je n'ai
1: pas été avec toi. Non, mais j'y travaille. travaille. Ça ne change rien,
0: de toute façon. Ouais. C ouais, je sais
1: es... que ça peut agacer, parfois. Je prendre
0: une assistante virtuelle. Euh, <rire> J'ai écouté un podcast là-dessus. Une dame qui a monté une société qui s'appelle Double. Et euh, tu payes quelqu'un pour faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. Réserver tes billets d'avion, de train. Elle a ta carte bleue, ton téléphone. Mon rêve. Je vais me prendre Jess, moi. J'ai vu en photo sur le site. Elle s'appelle Jess. Elle me plaît bien. <rire> bon, en tout cas, merci, merci infiniment. Et puis, euh, on va se voir, je pense, très bientôt, euh, parce que faut, on a commencé à rebouger. Donc, c'est quand même un, 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 un grand plaisir. Ben avec
2: plaisir et, ouais.
0: et puis, euh, embrasse bien te, Aurélie et tes enfants euh, que j'ai pas vu euh, le petit, moi, la petite j'ai jamais vue, le petit je l'ai vu euh, à Majorque il y a ans. Hein.
1: Ouais, bah, on n'a pas vu nos, on n'a pas vu nos petits derniers, donc je faut, faut encore se présentent
0: et donc euh, Jules est amoureux de ma fille et euh, oh, donc what? on... Hein c'est l'inverse. C'est pas Honnêtement, elle n'en souviens pas beaucoup, là. Quand je parle de Jules, lui me dit, ah, je dit je... 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 je vais voir le papa de Jules. Ah bon? Mais pour elle, Jules, il y a un Jules à l'école, je sais pas, elle comprenait pas bien.
1: <rire> oui, non, mais pareil, quand j'ai dit pour Anna, c'est euh... okay. je... peut-être qu'il, potentiellement, si j'y remontre les photos, peut-être des vacances, ouais. ça me rappelle.
0: On va pas. Les... On va les requinquer, on va le remontrer. Euh... Ouais. En tout cas, merci infiniment. Euh, merci à vous tous de nous être fidèles. Voilà, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. De toute façon, avec l'accent marseillais, et, le, et la, la, la bonhomie de Greg, c'était compliqué de, de faire euh, différemment. Euh, moi, je vous, dis rendez -vous je donne rendez-vous euh, samedi prochain pour un nouvel épisode avec euh, une autre gueule du dentaire, une autre personnalité, un autre parcours. Et euh, voilà, on essaie d'être très, très disparate sur le, sur le programme. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je prends un plaisir toutes les semaines à m'entretenir avec, euh, avec des gens que je connais, comme Grégory, et des gens que je connais moi. à très bientôt, bon week-end, au revoir.
2: Bye bye.